0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a La Voz de la Mañana este martes 3 de marzo. Bueno, qué afortunados somos con el tiempo que estamos teniendo, viendo las inundaciones que están habiendo en los campos del norte de España, ¿verdad? Vaya pobres, que desgracia están sufriendo. Y bueno, tenemos ya los datos del paro de Andalucía, que enseguida se los pasaremos a contar. Pero antes, pues vamos a decirles qué ocurrió un 3 de marzo hace algunos años. pues Por ejemplo, en 1996, en las elecciones generales españolas, el PP consigue un triunfo muy apretado en las urnas, lo que obliga a José María Aznar a pactar con nacionalistas vascos, catalanes y canarios para alcanzar su mayoría relativa y en 2000 logrará la mayoría absoluta y su política se derechizará considerablemente. En 1979, en España, la UCD, Unión de Centro Democrático, encabezada por Adolfo Suárez, vuelve a ganar en las elecciones generales, iniciando así su tercer mandato como presidente del gobierno. Y también, en 1953, el oceanógrafo ocean francés Jacques Cousteau publica su libro El mundo del silencio, escrito con Dumas, a partir de esta obra, comenzará a trabajar con una versión cinematográfica con el director de cine Mal. Después de tres años de trabajo, la película El mundo del silencio sale a la luz y mostrará un universo hasta entonces desconocido de peces tropicales. Y en 1961, por último, en Rusia, Alejandro II abole la servidumbre, algo que afecta a más de 40 millones de campesinos, pero perdurará el sistema del MIR, Comunidad Rural Propietaria de la Tierra que trabaja, pero responsable colectiva de los impuestos. Y esos son algunos de los datos históricos que queríamos destacar. Y hoy felicitaremos a los Anselmos, a los Marinos, a los Félix, Fortunatos y Marcial. Así que muchísimas felicidades a las personas que se llamen así. Recuerden pues, felicitarles si conocen a alguien con este nombre. El cupón diario del día de ayer premiado en la 11 fue el 38.518 y la serie la 004. Hoy tendremos un día soleado con algunas nubes y las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 grados. Y mañana pues aumentarán las nubes pero tendremos un buen día. ...entre 13 grados y 24... ...y no se fíen porque Málaga recibirá el jueves un frente... ...que pondrá fin al calor de marzo... ...las temperaturas desinhibidas en los últimos días... ...caerán hasta 8 grados en sus máximas... ...así que volveremos a tener que coger el abrigo... ...el sol retrocede, no de manera automática... ...ni tampoco con la aspereza de los tramos más duros del invierno pero sí con la suficiente intensidad como para poner fin a la antesala exagerada de la primavera que gobierna en Málaga desde el pasado fin de semana. Según informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología, la provincia agotará en las próximas 48 horas su idilio con las altas temperaturas, que dejará hoy todavía las máximas en registros prácticamente extemporáneos, por encima incluso de los 24 grados. La llegada de un frente frío, que está previsto que haga su aparición por la Costa del Sol el jueves, hará resbalar de nuevo los termómetros, que regresarán tras la caída a valores más consustanciales a la estadística de marzo. De acuerdo con José María Sánchez, responsable del Centro Meteorológico de Málaga, el descenso podría superar los 8 grados con respecto a hoy, de manera que el tope volverá a fijarse cerca de los 15. Se trata de un repliegue que, sin embargo, no dejará paso a los últimos coletazos del invierno. En ese sentido, las expectativas son de consenso. La ola de frío de inicios de febrero está totalmente superada y aunque haya bajadas de temperatura, en ningún caso se alcanzarán las mínimas de principios de año. La primavera se abre hueco, si bien con paso atrás a la vista el de este jueves, que podría venir acompañado de precipitaciones. El frente, de cualquier modo, no tardará en dispersarse. Para el fin de semana se espera una nueva subida que podría dejar las máximas cercanas a los 20 grados y además bajo un cielo despejado similar al del pasado sábado. Mientras el frío comienza a extender lentamente su insuficiencia en la península, ...la provincia continúa bendecida... ...por un clima extraordinariamente generoso... ...para los turistas y los viandantes... ...ayer sin ir más lejos se rebasaron los 20 grados... ...en la mayoría de los municipios de Málaga... ...incluso los del interior más reacios... ...a poner fin al invierno en las primeras de, cam... a las primeras de cambio... ...además los valores de los últimos días... ...se corresponden más con el mes de abril... ...que con el arranque de marzo... ...que en Málaga no suele dejar picos tan altos... ...la perspectiva para hoy... Se inscribe en la misma línea, con los termómetros merodando por la marca veraniega de los 25 grados. Y durante el jueves el descenso de las máximas se dejará notar también en los registros más pobres, que se situarán durante las horas nocturnas en apenas 6 puntos sobre cero en las zonas de la Costa del Sol como la capital. La bajada será aún más pronunciada en puntos del interior como Ronda, donde el frente amenaza con lastrar el mercurio y dejando en el fin de semana por debajo de los 5 grados. Y como les anunciamos, ya tenemos los datos del paro. Mientras en España el paro baja en 13.000 personas, en Andalucía sube en 2.121 personas durante el mes de febrero. Estos, estos datos confirman que Andalucía se ha convertido para España en la Grecia para Europa. Por provincia solo descendió en Cádiz, Huelva y Málaga y subió en las restantes. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en Andalucía aumentó en febrero en 2.121 personas, un 0,2%, hasta contabilizar un total de 1.039.837 personas paradas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo. Por provincias, el paro solo descendió en Cádiz, Huelva y Málaga y subió en las restantes, entre las que destacan Jaén, que fue la provincia con mayor aumento del desempleo, ...con 1.893 y a nivel nacional fue la segunda con mayor aumento... solo superada por Madrid. A nivel nacional el paro bajó en febrero en 13.538 personas... ...hasta un total de 4.512.153... ...el mayor descenso en un segundo mes del año... ...desde 2001 y en comparación con febrero de 2014... ...el desempleo descendió en Andalucía en 29.557 personas... ...un 2,76%. El paro registrado cae a nivel nacional en más de 13.000 personas... ...como os he dicho, el mejor febrero desde hace 14 años... ...desde 2008 el paro ha aumentado en todos los meses de febrero... ...salvo en 2014 en que bajó en menos de 2.000 personas... El paro registrado bajó entonces en febrero en 13.538 personas respecto al mes anterior, el mayor descenso en 14 años en un mes tradicionalmente negativo para el desempleo. Febrero cerró a nivel nacional con 4.512.153 parados. Por otro lado, la Seguridad Social ganó casi 96.909 afiliados en febrero. Su mejor dato desde 2007, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, valoró este martes que mmm, los datos del paro de febrero refrendan, además que estamos en la senda correcta, ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia. El ministro indicó que los datos vienen a significar que en España hay una recuperación económica y que lo más positivo es que se está traduciendo en nuevas oportunidades de empleo. Además consideró factible un millón de empleo y tres millones en la próxima legislatura. En términos desestacionados, el paro registrado disminuyó en 49.653 personas en el segundo mes del año. El mejor dato en un mes de febrero de toda la serie histórica, según ha resaltado, ha resaltado el Ministerio de Empleo. Y en otro orden de cosas, atentos a todos los padres que tienen niños pequeños pendientes de escolarizar, porque ya está abierto el plazo de escolarización para el próximo curso. El proceso para la presentación de solicitudes estará abierto todo el mes de marzo. El proceso... ...así eh, está hasta el 31 de marzo abierto... ...las solicitudes podrán presentarse hasta ese día... ...y las novedades del proceso podrán seguirse... ...con una nueva aplicación para el móvil... ...Andalucía abrió el pasado domingo 1 de marzo... ...el proceso de escolarización para el próximo curso 2015-2016 en la red de centros públicos y concertados con los que cuenta la comunidad. Se trata de un proceso abierto tanto a los alumnos que solicitan plaza por primera vez en un centro escolar como a aquellos que deseen cambiar de colegio siempre que la matrícula sea para los niveles correspondientes a segundo ciclo de educación infantil, primaria, educación especial, secundaria o bachillerato. Además, si tienen alguna duda pueden informarse en el siguiente teléfono. 900 848 000, lo repito, 900 848 000, o también en la web www.juntaandalucía.es barra educación barra escolarización, lo repito, www.juntaandalucía.es barra educación barra escolarización. Así pues, entre los días 1 y 31 de marzo, ambos inclusive, deberán presentar sus solicitudes los alumnos que se incorporen por primera vez al sistema y los que cambien de centro. Por su parte, los centros educativos publicarán la relación de puestos escolares vacantes, así como la información con las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demandada, los solicitantes serán admitidos y solo en aquellos casos donde se pueda atender toda la demanda se procederá a la baremación, es decir, al sorteo. Toda la información sobre el proceso de escolarización puede seguirse en los propios centros educativos a través de Internet o con una nueva aplicación para el móvil que este año ha sido mejorada y desde donde se podrán consultar gestiones relacionadas con los centros o los baremos. Los centros harán pública la relación con los solicitantes antes del 16 de abril y, a partir de entonces, habrá 10 días, 10 días para alegaciones. En caso de sorteo, este será el 14 de mayo y las listas definitivas saldrán el 19 de mayo. Por último, la matriculación en el centro escolar asignado será entre el 1 y el 8 de junio. Y antes de seguir con nuestras noticias, pasamos a darles un consejito y enseguida estamos con ustedes. Este sábado día 7 de marzo, Hipermercado Eroski de Vélez Málaga te llena tu tarjeta. Sí, porque este sábado día 7 te devolvemos 5 euros por tu compra superior a 40 euros, 10 euros por tu compra superior a 75 euros, 20 euros por tu compra superior a 120 y 50 euros por tu compra superior a 200 euros. Este sábado día 7 tu hipermercado Eroski de Vélez Málaga te llena tu tarjeta de socio. Eroski, contigo. Y continuamos eh, explicándole algunas noticias sucedidas, como por ejemplo la operación EDU. 114 detenidos en Andalucía por el fraude de los cursos de formación. Nueva fase de la operación EDU. La Policía Nacional ha detenido hasta 114 personas entre empresarios, funcionarios y promotores de empresas que recibieron ayudas de la Junta Andalucía para formación. Entre los detenidos está el secretario general de la Delegación de Vivienda y Fomento de la Junta Andalucía en Granada, ...Juan Manuel León Sánchez... ...León Sánchez fue también funcionario... ...en la Delegación de Empleo de Granada... ...según ha sabido el ABC de Sevilla... ...el Secretario General de la Delegación... ...se encuentra en dependencias policiales... ...y pasará a declarar en breve ante el juez... ...además, podría pasar ante el magistrado... ...otros exaltos cargos... ...de la Delegación Provincial de Granada... ...hace un par de semanas ya hubo 90 detenidos... ...en la misma investigación... En la fase de la operación Edu tiene que ver con esta fase con la concesión de una línea de ayudas en 2011, en la que recibieron ayudas para formación profesional una treintena de entidades. Se trata de instituciones públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, desde organizaciones empresariales hasta sociedades mercantiles dedicadas expresamente a la formación. Las cantidades que se repartieron en aquella convocatoria firmada por el exdelegado de empleo Antonio Fernández Ramírez entregó cuantías que van desde los 200.000 euros hasta los 30.000. Los agentes del caso han tomado declaración a una gran cantidad de personas que supuestamente recibieron los cursos con el objetivo de saber si efectivamente se llevaron a cabo las iniciativas y si existía un control efectivo de la Junta de las Actividades. La operación EDU es una macrocausa contra la presunta gestión indebida de recursos para la formación de empleados y parados en la comunidad autónoma de Andalucía. Se lleva a cabo en distintas provincias, coordinada por los juzgados de cabecera, con la participación de agentes de la UDEF. Además, ha habido detenidos en Jaén, hay siete concretamente por el momento. Fuentes de la investigación afirman que se investiga medio millón de euros de una convocatoria para cursos de formación. Uno de los detenidos es el marido de la exalcaldesa de Martos, de Jaén, propietario de una academia de peluquería. Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación ...y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares. Esta operación es el resultado de meses de indagaciones... ...en las que los investigadores de la UDEF... ...llegaron a realizar en torno a 3.500 entrevistas personales... ...con los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos. A partir de estos trabajos se pudo detectar que había... ...sobre el número de alumnos que impartían los cursos... ...o que contrataban profesores con nulo conocimiento... ...sobre los asuntos a tratar... En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las mismas fuentes consultadas. Hace tan solo dos semanas, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, practicó alrededor de 90 arrestos en Cádiz, Málaga y Almería en el marco de la operación EduCosta aunque la mayoría quedaron en libertad tras prestar declaración policial. Y hablando de policía, la Policía Nacional detiene en Málaga a cinco jóvenes por comprar teléfonos móviles de alta gama utilizando para su pago aplazado nóminas falsas. Agentes de la Policía Nacional han detenido entre el 4 y el 19 de febrero a cinco jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años de edad como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa cometidos este pasado mes de febrero en centros comerciales de Mala Capital, Mijas y Marbella. Gracias a una denuncia, los investigadores tuvieron conocimiento de un grupo de personas que se dedicaba a comprar smartphones de un precio medio de 800 euros utilizando para financiar los nóminas de una cadena de supermercados o de un proveedor de electrónica. Uno de los empleados de la financiera se percató de que la misma persona en siete días había comprado dos móviles por valor de casi 1.500 euros y al llamar a la empresa que figuraba en la nómina, no conocían de nada al supuesto trabajador. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer estos hechos que apuntan a que dos de los detenidos realizaban las falsificaciones de las nóminas y cobraban 300 euros por cada una de ellas. Los otros dos arrestados, que eran las que pagaban las nóminas falsas, los utilizaban posteriormente para comprar smartphones de alta gama aportando el documento falso para que le aprobaran el crédito. El quinto de los detenidos se encargaba de los desplazamientos de todos los detenidos que cometieron los delitos en Málaga Capital, Mijas y Marbella. Toda la investigación policial ha sido remitida a la autoridad judicial. Y vamos ahora a hablar de gastronomía de aquí de Vélez Mádaga, porque el chef Diego Gallegos y el humorista Manu Sánchez protagonizan las terceras jornadas del Ajo Bacalao y la Cocina de Cuaresma. El chef revelación de la última edición de Madrid Fusión, Diego Gallegos y el humorista Manu Sánchez serán el pregonero y padrino de honor respectivamente. ...de la celebración de la tercera edición... ...de las Jornadas Gastronómicas del Ajo Bacalao... ...de Vélez Málaga y la Cocina de Cuaresma... ...un evento que servirá para promocionar... ...y difundir la gastronomía veleña... ...a través de una receta exclusiva del municipio... ...como es el Ajo Bacalao... ...el Concejal de Cultura y Patrimonio, José Antonio Fortes... ...la Concejala de Empresa y Empleo, Eida Lourdes Piña... ...y la Edil de Turismo, Rocío Ruiz... ...el Jefe de Estudios de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués... ...Antonio Garrido y el director del IES María Zambrano... ...Manuel Pérez, han informado sobre las actividades... ...que se han organizado en torno a este plato... ...genuinamente veleño, elaborado con pan, ajo, pimentón... ...aceite de oliva virgen extra, agua y bacalao... ...en las que colabora el programa cofinanciado... ...con fondos FEDER, iniciativa urbana de toda la villa... ...Fortes ha destacado que el ajo bacalao... ...es un producto exclusivo, singular... ...y que identifica a Vélez Málaga de una manera única por lo que puede ser un excelente instrumento de promoción. El acto central de estas jornadas tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la Iglesia de Santa María con la celebración a partir de las 12 del mediodía del Día del Ajo Bacalao con el pregón de Diego Gallegos y el nombramiento de Manu Sánchez como el padrino de honor. Asimismo, se entregarán los premios a la difusión del Ajo Bacalao a la Agencia F y a la cadena SER. Piñá ha indicado que a partir de la una y cuarto de la tarde, la Plaza de la Constitución será escenario de una degustación gratuita de platos de cuaresma y varias actuaciones. El evento incluye también un concurso. En este sentido, se ha establecido un premio de 400 euros para el mejor plato de ajo bacalao y dos premios de 300 euros para la mejor elaboración gastronómica de cuaresma presentada por los restaurantes y por cofradías o colectivos. Tanto los restaurantes como las cofradías tendrán que entregar como máximo dos platos a la organización del evento y uno de ellos obligatoriamente ha de ser el ajo bacalao, ha dicho. Por su parte, la concejala de Turismo ha informado de que del 9 de marzo al 5 de abril se podrán degustar en un total de 40 restaurantes de Vélez Málaga, Torre del Mar, Benajarafe, Almayate y Caleta de Vélez menús de platos típicos de la cocina de Cuaresma. Asimismo, ha continuado el 13 de marzo a las 10 de la mañana se celebrará una conferencia y una demostración práctica ...de elaboración de ajo bacalao en la Escuela de Hostelería del Castillo del Marqués... ...del Valle de Niza, de Valle de Niza así como talleres de elaboración para alumnos... ...y en este sentido ofrecerá un día antes un almuerzo de cuaresma... ...con los platos preparados por los alumnos. Por último la concejala de Empresa y Empleo ha agradecido a los colaboradores... ...de estas jornadas gastronómicas su implicación... En la cita organizada por el Ayuntamiento... ...colaboran Iniciativa Urbana de Toda la Villa... ...Cervezas Victoria, Sabora Málaga... ...la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga... ...la Escuela de Hostelería del Castillo del Marqués... ...Lujo del Paladar... ...y las Asociaciones de Comerciantes de Vélez Málaga... ...Acep y el Entorno de San Francisco. Y como Manu Sánchez también va a venir a Vélez Málaga... ...para hacer su espectáculo... ...pues también le haremos una entrevista aquí en la radio... ...concretamente el jueves por la mañana... ...sobre las 11 menos 10... ...así que no se lo pierdan y estén atentos. Y padres se movilizan por estudios superiores de música en Vélez... ...el AMPA del Colegio Ad Dibitum... Inicia conversaciones con los grupos políticos, los municipios, además presentarán mociones de apoyo. La, la Asociación de Padres del Colegio Ad Libitum, el Consejo Escolar, la Junta de Personal Docente e incluso la Delegación Territorial de Educación en Málaga están de acuerdo en que el Conservatorio Elemental de Música José Hidalgo de Torre del Mar pase a tener estudios superiores. Esto es, que los niños de tercer y cuarto no tengan que desplazarse hasta Málaga para continuar sus estudios musicales. La medida evitaría el abandono de muchos jóvenes de 14 años cuyos traslados le impiden compatibilizar sus estudios de bachillerato. Además del gasto económico que supone a las familias recorrer semanalmente 160 kilómetros que separan ambas ciudades, un coste también estará, está cifrado. En, por ejemplo, en más de mil euros anuales. Se trata de un desembolso económico importante al cabo del año. El problema es que la Dirección General de Planificación Educativa de la Junta de Andalucía ha rechazado la propuesta presentada por el AMPA para que los alumnos de la Axarquía continúen en Torre del Mar los estudios hasta el cuarto curso del grado profesional. La negativa llega a pesar de que existe un informe favorable de la Junta de Personal Docente y del Jefe de Planificación de Málaga sobre la propuesta de Ad Libitum. La delegada de Educación, Patricia Alba, también dio el visto bueno. El presidente de AMPA, Rafael Gutiérrez, comentó que la medida no tiene sentido, ya que no conlleva ningún gasto adicional para la Administración Autonómica. Se trataría de repartir nuevas horas entre los profesores que hay actualmente en la tenencia de alcaldía donde se dan las clases y sumar otros dos que se desplazasen desde Málaga. El objetivo es que los alumnos estén matriculados en la capital, siga, que sigan sus clases en Torre del Mar. De otra forma, además, se pone en peligro la continuidad de los alumnos axárquicos como es consecuencia de los traslados. Lo que queremos es evitar esos desplazamientos hasta que tengan 16 años y hayan decidido si optan por el bachillerato musical concentrado ...concentrando toda la docencia en las primeras horas o cualquier otra irrelativa a su futuro profesional... ...comentó Gutiérrez quien espera que la Junta reconsidere la postura. Tienen hasta marzo, que es cuando se lleva a cabo la planificación educativa para el curso 2015-2016... ...por eso han iniciado una ronda de conversaciones con los distintos grupos políticos de Vélez Málaga... ...cuyo pleno ya aprobó una moción de apoyo instando a la Junta Andalucía a que otorgue a Torre del Mar los estudios superiores... También se presentarán los distintos municipios axárquicos, ya que este centro dependiente de Málaga alberga a estudiantes de toda la comarca. Y tampoco descartan iniciar movilizaciones. Y hoy martes y el miércoles 4 de marzo a las de 10 a 12 de la mañana en el Teatro de del Carmen se puede disfrutar del mini musical La Carpa Teatro, campaña escolar. Y la entrada cuesta 4 euros. El jueves 5 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal de Vélez Málaga. Estará, eh, el, comenzará el ciclo de charlas de psicoanálisis. Concretamente, esta semana se hablará sobre la interpretación de los sueños por Laura López, con la cual hablaremos hoy aquí en La Voz de la Mañana. Nos va a hablar de eso, de esa charla que, va a preparar, que ya está preparando y de la interpretación de los sueños. Ella es una psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. La entrada es libre hasta completar aforo. A través de esta charla, coloquio, se descubrirá desde un punto de vista científico de la mano de la psicoanalista, Cuestiones sobre por qué olvidamos los sueños, cuál es el sentido real de estos, para qué sirven, por qué tenemos pesadillas y múltiples interrogantes donde se desvelan los secretos más ocultos de la mente. También el mismo jueves, pero a 5 de marzo, pero a las 8, en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, Francisco Hernández, se inaugura Ellas, Creadoras del Siglo XX y XXI. En nuestros días, las mujeres son un elemento indispensable para la redención y la apertura de las categorías visuales y teóricas del arte. Esta exposición va a permitir acercar al público obras de algunas de las artistas más representativas de nuestros días. A través de distintos medios de expresión, como la fotografía, el dibujo, la escultura o la pintura, se podrán sumergir en un mundo distinto. De esta manera, serán testigos directos de una nueva forma de transmisión de ideas y de valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Y ya el viernes, 6 de marzo, a las 8, es, podrán disfrutar del recital de poesía La Palabra Ausente. Una lectura de poemas de Salvador Rueda, Salvador Cabello, María Zambrano, Javier Cabello, Martín Galán, Miguel Vergillos, Joaquín Lobato, Francisco García Valverde, Enferín, entre otros. Y por otra parte, el sábado 7 de marzo, a las 8, eh, podrán disfrutar de música en Cuaresma, en la Iglesia de Santa María, en el Museo de Semana Santa, con la Joven Orquesta Provincial de Málaga. La directora es María del Mar Muñoz Baru, así que podrán disfrutar del baritono y del oboe. Y el domingo 8, eh, no se olviden de que a las 12 y media del mediodía, en el Paseo Larios de Torre del Mar, pues estará la Banda Municipal de Música y también eh, es la Feria ...del queso y de los vinos de la Axarquía... ...del queso de la, de la cabra malagueña... ...y del vino de la Axarquía... ...y ya les iremos informando de más acontecimientos... ...como por ejemplo... ...que habrán la semana siguiente en el Teatro del Carmen... ...y del de espectáculo de Manu Sánchez... ...que es el sábado 14 de marzo a las 9... ...que ya pueden adquirir las entradas... ...y cuestan 18 euros, por cierto... ...es el sábado 14 de marzo a las 9... ...pero ya se lo iremos ampliando... Y el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga en el punto quinto del orden del día del 27 de febrero ha aprobado por mayoría la concesión de la medalla de oro a la Virgen de las Angustias de Vélez Málaga. El hermano mayor, don Ignacio Cabello, en nombre de la cofradía quiere manifestar públicamente su alegría y agradecimiento a la Corporación Municipal y al señor alcalde, don Francisco Delgado por aprobar esta distinción para la Sagrada, el, el, la sagrada Titular. La concesión de esta medalla viene a culminar el trabajo Realizado por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que fue coronada canónicamente el pasado 14 de septiembre de 2014 por el obispo de la diócesis malagueña, Jesús Catalá Ibáñez. Y en cuanto a los cortes de tráfico de Vélez Málaga y de Torre del Mar previstos para hoy, ...serán en la calle Tejeda, calle Lope de Vega... ...Huerto Vicario, calle eh, Camino Viejo de Málaga... ...Arroyo Romero, Félix Lomas, Cofra de Juana Costa... ...Poeta Joaquín Lobato, Plaza San Francisco... ...Calle Portichuelo, Pilar de San Roque... ...Avenida Villa de Madrid y Alcalde Manuel Reina... ...en el tramo entre calle Río Tinto y calle Arroyo Hondo... ...por otra parte en Torre del Mar... En la calle Calafate, en, vía, en vial de servicio de la avenida Andalucía Plaza Mar, por mudanza a partir de las 3. En la avenida Andalucía, a la altura del edificio Arenas, en la calle Princesa, calle Custodio Pugas y calle Maestro Rafael Martín. Calle Doctor Fleming, a la altura del edificio Roma, Conjunto Europa, calle Sala Marina. Quería yo informarles de un acontecimiento que tendrá lugar el 20 de marzo y es que podremos disfrutar de un espectacular eclipse de sol. Ya se lo recordaremos también cuando se acerque la fecha, el 20 de marzo. Llegamos al final del invierno, ya que el día 21 de marzo es cuando comienza la primavera. Así que llegamos al invierno el día 20 de marzo en el hemisferio norte y lo hacemos con un bello fenómeno astronómico, un eclipse de sol que será visible como parcial desde España, además, en este mes tendrá lugar el cambio de horario de verano, que como es habitual y de acuerdo con las directrices europeas se realiza en la madrugada del último domingo de marzo. A las 2 de la madrugada mmm, del domingo 29 deberemos adelantar todos nuestros relojes para ponerlos a las 3. El día 29 será, por tanto, especialmente corto, pues tendrá oficialmente 11 horas. La primavera del hemisferio boreal comienza el viernes 20 de marzo a las 12 menos cuarto de la noche. Hora peninsular a las 11 menos cuarto de la noche en Canarias. Naturalmente en ese mismo momento comenzará el otoño en el hemisferio austral. Esta estación durará 92 días y 18 horas y finalizará el 21 de junio con la entrada del verano en el norte y del invierno en el sur. En los equinoccios el día tiene una duración aproximadamente igual a la de la noche, 12 horas, entonces los dos polos de la Tierra están en la misma distancia del Sol y solo una mitad exacta de la Tierra está iluminada, solo ella. ...en estos días de los equinoccios... ...el Sol nace exactamente por el punto este... ...y se pone exactamente por el punto este... ...en los polos terrestres... ...el día del equinoccio es muy especial... ...y en el polo norte... ...se pasa de un periodo de seis meses de noche... ...a un periodo de seis meses de día... ...ahí el día 20 por ejemplo... ...el Sol aparecerá después de seis meses de noche... ...qué horror ¿verdad?... ...será visible durante 12 horas... ...como medio disco rasante... ...sobre el horizonte... ...y no volverá a esconderse... ...hasta el equinoccio de otoño... ...así que bueno... Eh, recuerden que este mes podremos disfrutar de la, de la observación de este eclipse de sol el 20 de marzo Y hay que tener cuidado porque el eclipse solar pues puede dañar la vista Así que hay que tomar precauciones a la hora de mirarlo Y ahora nosotros hacemos una breve pausa Y enseguida estamos con todos ustedes mientras esperamos a los invitados Ahora volvemos
1: usted, Radio Vélez, la voz de la Axarquía en el 99.2 de su dial de la frecuencia modulada. Radio Vélez. Donde tú eres lo primero. Trops, la mayor organización de productores de frutas y hortalizas, asesora, planifica y comercializa la totalidad de la producción de todos sus socios. Ya somos cerca de 2.000 asociados. Agricultor, ¿te unes a nosotros? Ven y forma parte de una plataforma líder en producción y comercialización del aguacate, mango, lichi, níspero, chirimoya y un largo etcétera de frutas tropicales. Sociedad Cooperativa Trop, carretera de Loja Torre del Mar, kilómetro 73,5, El Trapiche, Vélez Málaga, teléfono 952-500-700.
0: Este sábado día 7 de marzo, Hipermercado Eroski de Vélez Málaga te llena tu tarjeta. Sí, porque este sábado día 7 te devolvemos 5 euros por tu compra superior a 40 euros, 10 euros por tu compra superior a 75 euros, 20 euros por tu compra superior a 120 y 50 euros por tu compra superior a 200 euros. Este sábado día 7 tu hipermercado Eroski de Vélez Málaga te llena tu tarjeta de socio. Eroski, contigo.
1: de las cubiertas y la impermeabilización en Big Mac Chicano prepara tus cubiertas para recibir las lluvias de este invierno la cadena de tiendas de bricolaje y la construcción de los profesionales con los precios más bajos en cuestión también de estufas mejor que vengas y te sorprendas nuestra calidad y precios no tienen competencias este otoño tu hogar bien protegido y calentito con los productos de Big Mac Chicano, nos encontrará en Avenida Juan Carlos I, detrás del centro comercial El Ingenio. Teléfono 952 54 40 00. Ya sabes, este invierno calentito y bien protegido con Big Mac Chicano. Talleres Bustillo presenta el nuevo Mitsubishi ASX por tan solo 17.000 euros Nuevo Mitsubishi ASX Ven y sorpréndete Talleres Bustillo, concesionario oficial Mitsubishi para toda la comarca de la Axarquía Visítenos en Avenida Juan Carlos I número 10 de Vélez Málaga Teléfono 952 50 1450
2: He vuelto se acabó
0: Con motivo de la semana cultural, el barrio vuelve el 25 de abril al campo de fútbol Juan Manuel Azuaga de Torre del Mar. No podemos decirte dónde dejaste el sombrero, pero sí que puedes conseguir las entradas en www.málagaentradas.com. Es una información del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez
1: Málaga. Buenas noches,
2: bienvenido. Gracias por
1: ¿Está pensando en realizar una reforma en su casa o local comercial? ¿Tiene un local en bruto y necesita acondicionarlo para su apertura? La solución a sus necesidades la tiene en ConstruNova. ConstruNova le ofrece una actuación integral para la reforma o acondicionamiento de su casa o local. Albañilería, fontanería, electricidad, pladur, pintura, cierres y acristalamiento. Todo lo que necesita con solo una empresa. Pídanos los presupuestos sin compromiso. Oferta de primavera, reforma integral de su vivienda o local comercial por tan solo 9.900 euros. Infórmese en el teléfono 664 664 460982 ConstruNova la tranquilidad de una empresa seria, puntual y económica ConstruNova y déjese guiar Asarquía, el comercio con los mejores precios en electrodomésticos te ayuda a superar la cuesta de febrero. Y quiero recordarte que sigue ofreciéndote los mejores precios anticrisis, frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, vitrocerámicas, hornillas, un sinfín de electrodomésticos nuevos de primeras marcas y además otros con pequeños defectos estéticos a precios sin competencia. Bogart, un mundo de electrodomésticos a precios de almacén. Todos con garantía y reparto a domicilio. Bogaras Arquía. Nos encontrarás en el camino de remanentes número 18 de Vélez, Málaga. En Bogaras Arquía, en febrero, tu compra también será perfecta. 99.2.
0: Radio Vélez, la voz de la Axarquía. Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes cuando son las 11 menos cuarto pasadas de la mañana. Según mi reloj seguimos en La Voz de la Mañana en Radio Vélez, La Voz de la Axarquía en el 99.2 de su cadena dial de FM. Y ahora, como les anunciábamos, pues vamos a hablar con Laura López, que es psicoanalista y que se va a encargar de dar un ciclo de charlas en la Biblioteca Municipal de Vélez Málaga. La primera será el jueves 5 de marzo, este jueves, a las 7 y media de la tarde, y será sobre la interpretación de los sueños. Y para hablarnos de esto, pues hemos conectado con ella. Hola, muy buenas, Laura.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta. <risa> pues yo me alegro
0: y bueno, es un mundo un poquito ambiguo, ¿verdad?
3: Bueno, ambiguo, ¿por qué? Porque es muy desconocido. Claro. Es decir, claro, todos pensamos que, que la vida es tal y como la vemos, tal y como la pensamos y ahí nos viene a traer el psicoanálisis que hay un sujeto dividido, es decir, que hay una parte consciente y otra parte inconsciente que esa es la que vengo yo a enseñaros, ¿no?, a... ...a poder conocernos un poquito más y descubrir de nosotros mismos... ...porque a veces hacemos eh, cosas que a lo mejor vemos... ...o a veces tenemos lazos... Eh, ...un sueño se nos manifiesta, tenemos angustia, ¿no?... ...que son cuestiones que a todos nos pasan de alguna manera... ...pero que, que bueno, que a veces se da... Mmm, ...se echa la culpa que es la casualidad, la fatiga, el cansancio, ¿no?... Pero, claro, eso tiene mucho que ver con todos nosotros, ¿no? Claro, sí, sobre sí, todo con sí, las cosas que nos
0: ronden en la cabeza, lo último que hacemos antes de acostarnos, ¿no? Eh, las preocupaciones que tengamos, ¿verdad? Bueno, mm, te oh, no. voy a
3: traer eh, uh -huh. en, este, en esta charla pasé ser muy interesante porque ¿Sí? veo que hay muchos prejuicios, muchas ideas previas, ¿no? Acerca de lo que es el buen dormir, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, el insomnio tiene mucho que ver también con nuestros deseos, ¿no? Es el miedo también a... A, 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 bueno, a, a todo eso que se despliega en el sueño, pues uno no quiere saber de eso, ¿no? Hay muchas cuestiones que son muy desconocidas y que, y que bueno, que a través de, de eso, de frases ideológicas, de los que nos dicen, ¿no? Tienes que, que comer un poquito menos antes de dormir, eso te incide en el sueño. Vamos a ver cómo hay, hay cuestiones que realmente no tienen nada que ver con, con lo que realmente es, ¿no?
0: Claro. ¿Y eh, qué es lo que afecta a la hora de soñar o no soñar? ¿O soñamos todos aunque no nos acordemos?
3: Sí, soñar, soñamos todos, porque por eso llama tanto la atención ¿no? desde hace tantísimos años, ¿no? Porque el tema de los sueños es una disciplina que, que, bueno, siempre ha sido muy muy interesante y se ha acercado más que el tema el, el planteamiento científico, se ha acercado más eh, lo que es la gente, ¿no? El pueblo. Sí. Y a través de diferentes etapas vemos como incluso estaban los onirocríticos, ¿no? que eran los interpretadores de sueños, ¿no? porque de sí. alguna manera el ser humano ha intuido que algo tienen que decir los sueños. ¿no? Que algo bueno, hace... De hecho hay muchos
0: libros que dicen lo que significa soñar una cosa u otra. ¿no?
3: Sí, hay muchos libros, pero eh, el psicoanálisis, que es una disciplina científica, es el único que los ha traído la ciencia ¿no? y nos ha descubierto su verdadero significado a través de esta ciencia, es decir, uh -huh. el psicoanálisis es la ciencia del lenguaje, sí. y ha descubierto que el mecanismo psíquico está sujeto a las leyes del lenguaje, y ahí, el, el, en su obra, Simon en la obra de la interpretación de los sueños, que fue en el 1900, fue cuando se descubrió el concepto de inconsciente, uh -huh. y a partir de ahí descubrió que tenemos el mismo aparato psíquico, los mismos mecanismos, tanto los sanos como los enfermos, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, cuando tenemos pesadillas, ¿por qué sucede?
3: Claro, las pesadillas también es una manifestación de alguna angustia que siente el individuo, ¿no? La persona y que a través de, de, de los sueños no también se despliega, por eso despertamos, ¿no? Pero yo creo que, que estas cuestiones de, las de por, qué, por, qué, por qué soñamos, ¿no? Al fin y al cabo, por qué se nos olvidan los sueños, son temas que vamos a ir desplegando muy muy detenidamente en lo que es la conferencia, ¿no? Porque claro, todos tenemos ejemplos, todos tenemos eh, sueños que, que a lo mejor se nos repiten, no entendemos por qué a veces nos acordamos, otras veces no, ¿no? Y esos pequeños elementos eh, vamos a poder hablar de ellos distendidamente.
0: Uh -huh. Ahora que has citado, ha citado a Freud, él decía que a lo largo de la historia hubo tres grandes humillaciones, ¿no? El descubrimiento de Galileo, que no somos el centro del universo, el descubrimiento de Darwin, que no somos la corona de la creación, y su propio descubrimiento de que no controlamos nuestra propia mente, ¿no?
4: Uy, qué bien, Silvia, me ha sorprendido,
3: ¿eh? No. Porque sí que es cierto que, que por eso a veces el psicoanálisis es una ciencia tan rechazada, por eso mismo que plantean, ¿no?, porque ha supuesto una herida narcisista para la persona. Es decir, el psicoanálisis nos viene a decir que tú no eres dueño y señor de tu propia casa, sí. que tú no puedes controlar... Ciertos aspectos de, de tu psiquismo, ¿no? Claro. Que hay veces que llegas a lugares que tú no comprendes, hay cosas que tú no puedes controlar y que te llegan incluso a enfermar, ¿no? Uh -huh. O a producir una vida que tú no deseas, ¿no? Y esa es la gran herida que nos ha supuesto el, el pretender explicarnos el psiquismo humano. Apartándonos de la razón, ¿no? Sí. Porque, y esto yo creo que lo vamos a ver muy bien a través de, de por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Hay, es el trastorno, todo el mundo podemos ver a través de cierto ejemplo en el cine, ¿no? Como la película de Mejor Imposible, ¿no? Sí. Una persona que cuenta las baldosas que se lava las manos Uy, una sí. y otra vez. ¿no? Qué <risas> claro, es algo que se escapa la razón, no es por sí. inteligencia, no le puedes razonar a esa persona. ¿Por qué? porque te está hablando de los síntomas de algo que le ocurre a esa persona, de un conflicto que tiene entre su parte consciente y su inconsciente, ¿no? Sí, es decir, lo, lo que llamamos es, también
0: manías, ¿verdad?
3: Eh, sí, es, eh, la manía, claro, es que es todo esto lleva a la normalidad, porque todos somos un poco obsesivos, todos somos un poquito neuróticos, todos somos un poquito histéricos, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que son elementos que pertenecen a, a la normalidad, lo que pasa es que en el obsesivo está un poquito más intensificado, ¿no? Que ese mecanismo existe en el sano, pero en el, en el, en el enfermo, digamos, en el que tienes ese ¿Sí? trastorno, está así, ¿no? Está un poquito más intensificado y, y eso lavarse la mano es un disfraz. Es algo que no se puede razonar, pero que el psicoanálisis viene a interpretarte. Uh -huh. Porque, claro, es como los sueños, ¿no? Sí. Los sueños tienen un sentido, los síntomas tienen un sentido, pero después de ser interpretados por el psicoanálisis. Uh -huh. Es como una frase que tú no puedes pronunciar una un, un choque moral que tienes ahí y que a través de ese disfraz es como tú la puedes manifestar, es como una solución que tienes a ese conflicto, ¿no?
0: Claro, pero ¿por qué olvidamos eh, lo que soñamos a veces? Es sí, a veces que no...
3: Claro, hay que tener en cuenta que, que bueno, que, que en el ser humano existe la censura, ¿no? Que, que, bueno, a nivel un poco mayor, ¿no? Podemos decir que, que incluso en, en los tiempos, en, en diferentes épocas en, a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido épocas en las que ha, ha, bueno, ha funcionado la censura, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay, hay palabras que a lo mejor no se podían decir, hay frases que no se podían pronunciar, ideas que estaban muy restringidas, ¿no? Uh
4: -huh. Pues en el
3: ser humano, a pequeña escala, también existe eso hay deseos que yo no me puedo hacer cargo porque para mí suponen un choque muy fuerte a mi moral, ¿no?, sí. a mi forma de pensarme como persona, ¿no? Pero esos deseos están ahí, Esa, esos odios, ese celo, ¿no?, esos están ahí en juego uh -huh. siempre y hay una censura que me impide que salgan a la luz pero que a través de los sueños se va a desplegar todo eso, ¿no?
0: Claro. ¿Y mmm, la gente cree en que hay una parte de la ciencia que mmm, ha interpretado que si sueñas con tal cosa significa tal otra o hay desconfianza?
3: Bueno, la gente cree muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, yo por eso por eso creo que es muy importante desde mi profesión, ¿no?, el poder dar, es una persona muy, bueno, en la escuela, ¿no? En la escuela Grupo Cero, de la que soy psicoanalista, sí. pues somos personas que, que bueno, que, que pensamos que la cultura tiene que ser llevada a todos los lugares, ¿no? Y, y la dimensión que tiene esta ciencia, ¿no? Cómo nos ha trastocado en todos los campos de lo humano, ¿no? El arte, la cultura, ¿no? El pensamiento, es algo que, que bueno, que la gente tiene que conocer, ¿no? Que uno tiene que formar parte de, de ese entramado de la cultura para que gente que a lo mejor tiene preguntas, tiene dudas acerca de cuestiones que le pasan con sus relaciones, con su vida cotidiana, con su psiquismo, con su bienestar, ¿no?, puedan uh -huh. llegar esas respuestas. Bueno, claro, yo hice psicología, pero sí. um, a mí se me quedó un poco corto, ¿no?, en el sentido de que hay cosas que no entendía, que, que mi razón se podían explicar por, por la razón, pero pero claro, hay otras cosas que se escapaban. y No entendía por qué diciéndole a una persona, tienes que hacer esto, estas pautas, luego resulta que dentro de la complejidad humana ocurría todo lo contrario, sí. a veces cosas que son tan paradójicas, ¿no?, que nos llegan a hacer un bien, de repente el ser humano iba en contra de su propio beneficio, ¿no?, uh -huh. y hay cosas que, que que me chocaba. entonces el psicoanálisis me permitió comprender muchísimas cosas y bueno, y a través de mi profesión, pues también que se vayan resolviendo cuestiones con, con los pacientes en consulta, ¿no?,
0: ¿Y hay alguna manera de que las personas que por ejemplo tengan algún trauma y tengan pesadillas pues logren no tener esas pesadillas ya que es difícil dominar la mente por la noche cuando dormimos?
3: Claro, pero, pero es por eso, porque es muy desconocida esta ciencia porque lo que el psicoanálisis nos viene a decir, que bueno, que no hay teoría del trauma en el sentido de que en la vida no es lo que te pasa, sino es lo que haces con eso, estamos hechos para adaptarnos a todo, pero sí que es cierto que cuando una persona sueña, tiene pesadillas, ¿no? hay, hay una cuestión que se llama la angustia de guerra, ¿no? que, ¿Sí? que lo estudió Freud en su época, ¿no? Que quiere decir a lo mejor como un trauma, en, en, los sueños, en su vida normal no le ocurría nada, pero en los sueños uh -huh. se repetía una vez la misma escena, ¿no? Sí, Entonces, le pasa a mucha gente. Claro, hay cuestiones que, que te pasan en tu vida, ¿no?, pero que tú no las puedes elaborar con palabras, ¿no? Tienes cierta angustia y eso ni se olvida ni se deja en un rincón. Eso va a estar sobredeterminando tu vida. Uh -huh. En el sentido hay cosas que puedes apartar conscientemente, pero están ahí en juego. Esa energía, ese, ese afecto está ahí cargado y de alguna manera va a salir. O puede salir a través de los sueños, puede salir a través de los síntomas, ¿no?, que es una complejidad que, que bueno que el psicoanalista viene a interpretarte y hacer de eso otra cosa porque en cuanto tú pones en palabras eso y te da la posibilidad en la transferencia de una interpretación de algo que acontece que te desligue de eso y que pueda ser otra cosa ahí es cuando tú resuelves esa cuestión y no necesitas eh, que se repita el sueño que enfermes con esa cuestión y desligarla de, de bueno de eso en lo que estás atrapado no de ese laberinto uh
0: -huh. Se dice también que los sueños nacen de una o más situaciones desagradables que el sujeto es incapaz de dominar ¿no? o de elaborar normalmente, ¿no? Y a las que denomina situaciones traumáticas, como tú has dicho. Entonces se trata de que si superamos ese trauma ya no lo pasaremos mal por la noche a las personas que tengan pesadillas, ¿no?
3: Claro, lo que ocurre es que, que a veces uno puede elaborar a través de un sueño cuestiones que en su vida pues, pues les cuesta bastante eh, de hablar o de... O de, bueno, de resolver, ¿no? Y, y esto lo vemos muy bien en los niños, ¿no? Los niños en la etapa de su crecimiento, pues tú imagínate, en la evolución sexual, ¿no?, de, de sus etapas en las que tiene que aprender a relacionarse con los hermanos, están en juego los celos, la envidia. Pues en esa época eh, vemos cómo los sueños incluso se les trastorna un poco en el sentido de que a través de los sueños van elaborando todas esas cuestiones. Tienen pesadillas, eh, se levantan terrores nocturnos, ¿no?, y es como a partir de ahí ellos van elaborando todo eso que les pasa. Que los sueños también es una manera de, de bueno, de, de, también de un equilibrio, ¿no?, en tu mente, porque incluso lo utilizaban de tortura, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿sí? Sí, lo utilizaban de tortura, dejaban despierta a la persona para que no pudieran soñar. Ah, claro,
0: ese... bueno, y sobre todo descansar, ¿no?, que también es una claro. tortura.
3: Sí, por eso, el, el sueño, eh, su función es ser guardián del reposo, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre que en que en el sueño se despliegan todo eso, todos esos deseos sexuales infantiles reprimidos, todas esas hostilidades, to, todo eso que, que forma el entramado del ser humano está en juego en el sueño. Entonces, por eso son tan complejos y tan, tan raros, ¿no? Porque nos despertamos a veces que no sabemos por qué hemos soñado una cosa tan absurda. Incluso ¿no? a veces
0: decimos, uff, menos mal que lo que estaba soñando que parecía real no lo es, ¿verdad? <risas> claro, eso
3: pasa muchas veces. Lo que ocurre es que que sabemos que lo manifiesto, lo que se dice del sueño, no es lo latente, es decir, lo real. El uh -huh. sueño que se dice, lo manifiesto, es como un disfraz de algo que está en juego ahí. Uh -huh. Y que es difícil de saber. Nuestra conciencia está hecha para no saber de ciertos deseos, de, de todo todos esos sentimientos que que bueno que, que están ahí en juego, que, que nuestra moral a veces no nos permite. no
0: Muchas veces también se dice, por ejemplo, a los niños, no veáis películas de miedo antes de acostaros, que si no vais a tener pesadillas, ¿no? ¿por qué les afecta eso antes de dormir, por ejemplo? Porque les impresiona.
3: Bueno, es que claro, es que eso, eso también lo vamos a ver en, en, en la charla, ¿no? Sí. Eh, tenemos que ver cuál es el material que utiliza el sueño para, para para bueno para manifestarse, ¿no? Y vamos a ver que que el material que utiliza son restos diurnos, restos del día, pero que no tiene tanto que ver con lo que a mí me pase. Eh, en ese momento antes sino con algo que me ocurre a mí en, en mis relaciones en mi en mi vida cotidiana no uh -huh. no tanto el hecho en sí sino algo que me está a mí pasando y que lo manifiesto a través de ahí y utilizo otro elemento de mi vida cotidiana no claro no es porque yo haya comido más de la cuenta que yo tenga una pesadilla no
0: ya 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 eh, claro Por eso tendrás haciendo... pesadez de estómago no que es diferente
3: claro pero, pero claro también están los sueños de comodidad no de cuando tienen mucha sed y en el sueño lo introduces para no despertar, ¿no? Sueñas que estás bebiendo agua. Uh -huh. y claro, claro. Son, son, hay muchos sueños típicos que, que bueno que vamos a ver y que, y que bueno que tienen que ver con, con eso, ¿no? Con con el, el ser guardián del reposo. Uh
0: -huh. Pero no me has dicho qué debemos hacer para evitar esas pesadillas. Por ejemplo, intentar superar el problema. Claro.
3: Que claro, cuando algo se manifiesta en nosotros, sin nosotros poderlo controlar, sin nosotros creer, tenemos que detenernos y, y dar una llamada de atención. ¿Qué me está sucediendo a mí en mi vida? porque estoy angustiado? no Y a veces, claro, necesitas la ayuda de, de un profesional que te ayude a resolver esas cuestiones. Porque no es cuestión de decirte una serie de pautas. Ya hemos dicho que, que el psicoanálisis viene a herirnos porque nos dice que, que lo que yo digo, lo que yo creo que es, no es. Uh -huh. Es decir, no por decirte come menos, duerme eh, en una determinada postura, eh, tienes que descansar eh, antes de dormir, tienes que, 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 bueno, que, que leer, ¿no? Que son una serie de pautas que hemos visto que no sirven,
4: porque uh -huh.
3: si no, si fuera tan fácil, había gente que, que, bueno, que no padecería de insomnio, de pesadillas, ¿no? Es uh -huh. decir, hay algo que está pulsando ahí más, más que lo que creemos que nos determina. Hay alguna cuestión psíquica ¿Sí? que está ahí en juego y que se manifiesta a través del sueño. Entonces, uh -huh. si no resolvemos eso, por mucho somnífero que nos tomemos, no sí. no lo vamos a resolver. Vamos a incluso a, a taparnos la boca, no no vamos a descansar lo suficiente, porque en el sueño se manifiesta todo nuestro entramado psíquico. Uh -huh. Y claro, si yo no no puedo soñar, quiere decir que algo me está ocurriendo a mí, no, no que viene de fuera, sino que hay algo en mí que, ...que hay determinados deseos... ...que yo no quiero saber de ellos... ...entonces a través del sueño... ...es como podemos ver... ...nuestro grado también de salud ¿no?...
0: ...y en la antigüedad pues muchas veces... Se, ...se hablaba de los sueños como... ...un pronóstico de lo que va a suceder ¿no?... ...en algunas tribus ¿no?...
3: ...claro, eso es algo que se ha intuido muy bien ¿no?... ...en el sentido que... ...que Freud descubre que el sueño es... ...como una realización de deseos... ...en uh -huh. presente ¿no?... ...si lo vemos cuando soñamos... Eh, se nos aparece en forma de imágenes ¿no? Y de, y de hechos que estamos haciendo en ese momento. Entonces, en ese sentido, eh, sí que se creía que era un pronóstico, pero claro, es como los sueños de los niños, ¿no? Cuando tú a un niño le prohíbes que, que coma gominola, por la noche seguramente lo verás mmm, que sueña como comiendo gominola. ¿no? <risa> Pobrecito. Eh, claro, pero, pero claro, en el adulto la censura es mucho más fuerte, ¿no? Porque está mucho más reprimido por esa moral, por esa educación, ¿no? Y los sueños son mucho más extraños, mucho más absurdos, pero los niños se ven muy bien esa singularidad, ¿no? Ese, 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 ese bueno, esa prohibición que, que
0: se manifiesta ¿no? a través del sueño. Hay mmm, muchos libros acerca de la interpretación de los sueños mm -hmm. y a mí me gustaría que me recomendaras alguno.
3: Uy, yo, te pueden, yo te recomiendo mmm, el libro de la interpretación de los sueños de Freud, porque ahí es donde se va a desplegar toda, todo ese entramado, toda la teoría, ¿no? Y nos va a decir, porque claro, hay, hay libros de interpretación de los sueños, pero están basados más en símbolos. Sí. Es decir, que te dice que tal símbolo significa tal cosa. Sí. Pero eso es falso, porque eh, para el ser humano estamos habitados en el lenguaje, es decir, no una misma palabra va a significar lo mismo para ti que para mí, ¿no? A lo mejor yo te digo la palabra margarita y a ti te puede suscitar a tu tía o a mí yeah. a una casa de campo, no que es que es la complejidad del lenguaje. Hay que tener en cuenta que la interpretación de los sueños, eh, Freud lo trae a, a, a bueno la ciencia porque eh, a través de en la consulta los pacientes cuando hablaban en la asociación libre, es decir, hablaban, se lo, todo lo que se le ocurría, lo decían en voz alta, incluían los sueños, ¿por qué? porque es una manifestación de ese inconsciente, ¿no? Uh -huh. Y es a través de ahí, de ahí como él descubrió que los síntomas y los sueños están sujetos por las mismas leyes, que son las del lenguaje.
0: Sí. Uh -huh. Pero, Esa ejemplo, fue la
3: genialidad que descubrió, ¿no? A través de los sueños pudo descubrir el mecanismo psíquico, que todos tenemos los mismos mecanismos, tanto los sanos como los enfermos.
0: Uh -huh. Pero lo que tú me has dicho de los símbolos, entonces que cada uno los interpreta de una manera, entonces los libros mmm, no son 100% fiables ¿no? de lo que significa haber soñado con tal cosa, ¿no?
3: No, porque hay que escuchar lo que lo que esa persona te dice, ¿no? Es decir, que eh, un, una persona puede hablar de un sueño de una determinada manera o puede decir cierto símbolo, pero luego tiene que estar esa escucha, es decir, eh, el, el hablante o el, o el soñante no tiene mucho que ver con esos símbolos que está diciendo. Yeah. Eh, un mismo símbolo puede significar para una persona una cosa sí, lo y para como otra, dicho, otra. Por ejemplo, de
0: Margarita, pero por ejemplo, a, habrá eh, algunas premisas generales. ¿no? Aquí tengo yo, por ejemplo, que soñar con un abeto indica que tenemos o tendremos un amigo sincero que no debemos descuidar, pero también se considera que el sueño nos indica de la necesidad de poner más energía en nuestros asuntos cotidianos si queremos que crezcan adecuadamente.
3: Sin, a ver, si la intervención de, de la persona que está hablando es imposible de, de interpretarlo, ¿no? Si no, no sabes qué le está pasando. O sea, que no hay no premisas generales, generales, ¿no? No hay premisas para generales. Para que tú me digas, yo tenía ilusión, ah, en, dime. Mira, por ejemplo, a veto puede significar también a veto veto de vetar ¿no? Que, que cada no, pero digo puede... que, si,
0: que sueñes con un árbol
3: no se sabe claro. lo que significa el árbol para esa persona, pero uh -huh. sí que hay ciertos símbolos como por ejemplo los objetos puntiagudos ¿no? como las pistolas eh, o luego los joyeros que tienen que ver con algo sexual no uh -huh. que hay hay ciertos símbolos que más o menos se pueden eh, hacer un poquito más generales, pero luego digo que en cada persona es diferente no en cada persona habla algo distinto de, de eso que dice no
0: ya, ya es un mundo complejísimo y sí. supongo que amplísimo también, ¿no?
3: Sí, es muy complejo y, y muy amplio por eso, porque tiene que ver con, con, bueno, con el imaginario de cada persona, ¿no? Cada persona es tan diferente una a la otra. Y pueden, Cada persona puede estar inmersa en ciertas frases, otras personas en otras, ¿no? Que va a depender un poco de esa complejidad, de ese imaginario que cada persona está habitado, ¿no? Del lenguaje. Uh -huh. Y, a
0: ver, háblame algo también que vas a hacer especial hincapié en la charla vas a hablar de por qué olvidamos los sueños que ya hemos comentado, cuál es el sentido real, eh, por, para qué sirven, por qué tenemos pesadillas, por ejemplo, para qué sirven los sueños, para hacernos eso, como tú has dicho, un llamamiento de atención, de que analicemos cómo estamos a, aceptando o llevando tal o cual tema en nuestra vida.
3: Bueno, los sueños están para ser soñados, ¿no?, uh -huh. Eh, son los que nos guardan el reposo que, que podamos descansar esa es la única función del sueño porque luego la interpretación Sí, pero si tienes sueños, una pesadilla
0: mucho no descansas eh.
3: claro mucho no descansa pero pero por eso porque uno tiene que saber eso incluir ese elemento de, de saber que los sueños no nos vienen de fuera no nos viene alguien a dar un mensaje desde el más allá o es algo impuesto mágico fantástico no sino que es es una creación propia, es, es, un, es un pensamiento más, ¿no?, en el sentido que habla de nosotros. Y claro, si uno se da cuenta que en sus sueños son eh, están llenos de pesadilla, ¿no?, pues la pesadilla no viene a, a traernos la angustia, sino que esa persona ya estaba angustiada de antes. Entonces uh -huh. algo le pasa en su vida cotidiana que a través de los sueños lo despliega.
0: Uh -huh. Vale, entonces en la, en la charla no vas a hablar de soñar con tal significa tal, porque como has dicho que todo depende de las personas, ¿no?
3: Claro, todo depende de, de cada persona, no de, de lo que le ocurre en su vida, de cómo piensa las cosas, de lo que significa cada palabra para ella, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
3: vale. la interpretación es posible, pero claro, tiene que ser en consulta, porque cuando una persona viene a consulta, aparte de de, de, bueno, de hablar de lo que se le ocurra, nos incluye los sueños. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hablan también de esa parte inconsciente, de esa parte que está ahí reprimida y que le está eh, haciendo llevar una vida pues pues que a lo mejor no se siente bien o tiene una serie de síntomas, ¿no? Y eso también se despliega. Es una de las vías que, que nos llevan a, 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 bueno, al, al inconsciente, ¿no?
0: Me viene a la mente ahora que yo a veces he visto dormir a un perro que tenemos en la familia y estaba soñando porque estaba con los ojos cerrados y haciendo ruidos y gestos raros. Los animales también sueñan, ¿verdad?
3: Los animales sí, descansan también. Uh -huh. Lo que ocurre es que a veces las manifestaciones de, de los animales, nosotros lo inferimos según lo que nosotros pensamos, según nuestro ser humano, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de eso, nadie ha podido saber realmente eh, si los si los perros sueñan determinadas cuestiones o no, ¿no? Sabemos del ser humano, pero de los animales no sabemos. Uh -huh. Lo podemos inferir a través de nosotros, pero el el ser humano es el único que está habitado en el lenguaje, el único que, que, que puede hacer uso del lenguaje para hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Y todo está tocado por la palabra. claro En ese sentido, hay cuestiones que a nosotros nos pasan y en los animales no, porque, por ejemplo, las cuestiones genitales, ¿no? Los síntomas sexuales genitales, ¿no? Uh -huh. Ocurren porque están tocados por la palabra, ¿no? Porque de alguna manera nos afectan ciertas cuestiones. Yeah. Y, el, y en, el, el, en los animales,
0: pues, no pasa,
4: ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto a las demás charlas que vas a dar, porque el jueves 5 de marzo es a las 7 y media en la biblioteca sobre la interpretación de los sí. sueños, pero vas a dar dos charlas más. Eh, ¿Nos dices el título?
3: Sí. Eh, una es la sexualidad humana.
0: Uh -huh
3: que es el, el jueves 14 de mayo, también a las 7 y media, ¿Sí? y otra es eh, Psicoanálisis de la vida amorosa, que es el 2 de junio, que es martes, a las 7 y media de la tarde también.
0: Ajá, uh -huh. o sea que las otras dos no van a tener nada que ver, ¿no?
3: <risa> bueno, son títulos diferentes, ¿no?
0: Claro. ¿Tus charlas, las tres, a qué público han dirigido?
3: A todo tipo de público.
0: Uh -huh. Supongo que para mayores de edad, claro.
3: Bueno, no tiene por qué. Soñar, soñamos todos. ¿no? no, digo por lo de la
0: sexualidad y ese, los siguientes charlas. Bueno,
3: claro, porque uno habla de sexualidad y cree que sexualidad es lo genital nada más y, y la sexualidad humana es muy amplia.
0: Ya, 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 <risa> claro. Bueno, pues nada, recordaremos esas charlas futuras que vas a tener y nada, que asista muchísima gente el jueves 5 de marzo a las 7 y media en la Biblioteca de Vélez Málaga.
3: Muy bien. Es Muchas gracias, Laura. que vengáis.
0: Muchas claro que gracias. sí. Gracias Laura. Hasta luego. Un beso. Gracias. Adiós. Y nosotros pues les vamos a dejar ahora con un tema musical mientras esperamos pues a Don Antonio, el párroco de la iglesia de San José, también a Eva, su directora de la directora de Cáritas, Antonio Gutiérrez, que es el hermano mayor de la cofradía franciscana de Santísimo Cristo del Amor en su sagrado Descendimiento y María Santísima de la Caridad, que también es probable que venga, y a lo mejor viene alguna persona más. Así que vamos a hablar hoy de muchas cosas todavía. No se vayan, sigan con nosotros. <tose> Como les anunciaba hace apenas un ratito, pues ya estamos aquí de vuelta cuando son las 11 y 20 aproximadamente de la mañana por mi reloj. Seguimos en la voz de la mañana en Radio Vélez, la voz de la Axarquía en el 99.2. Abrimos los micrófonos para que todos ustedes nos llamen en directo y participen, porque hoy va a estar con nosotros... Eh, Antonio Martín Gutiérrez, como hemos dicho, que tengo que tomar aire para leer este nombre tan largo, ¿eh? Hermano mayor de la cofradía franciscana del Santísimo Cristo del amor en su sagrado descendimiento y María Santísima de la caridad. ¡Ole! <ríe> ¿No?
5: Pues sí, sí, un título larguito, sí. Exactamente, pues
0: nada, bienvenido, buenos días Muy y bien. gracias por estar aquí.
5: A vosotros por invitarnos.
0: Ahora hablaremos de muchas cositas. Y también está con nosotras, con nosotros Marta Rivas, que es trabajadora social del Ayuntamiento. A los que Cáritas pues, les están tan agradecidos... De cuando tienen alguna necesidad, pues recurren y pues siempre está esa mano, ¿no? Que eh, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Marta, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. También
6: estamos nosotros muy agradecidos a Cáritas, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. es mutuo
0: entonces, sí. la sí. alegría y... El agradecimiento, ¿no? Bueno, pues yo me alegro. Y cómo no, pues está el párroco de la parroquia de San José, don Antonio, nuestro amigo. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? <risa> y... Cada vez que
7: me llama de don es que me, me salen 10 <risa> canas más, ¿eh?
0: Claro. <risa> A mí a mí me cuesta también decirte don pues porque no diga, tan joven. Te veo como mi amigo.
7: Estamos en confianza. Ya los oyentes <risa> ya, ya. también nos conocemos de un montón de tiempo. Luego bueno, el don ya a, mí me cuesta, a mí cuesta
0: quitártelo. Y Eva, la directora de Calchaquí, pues que siempre pues nos trae muchas noticias. Buenos días. Y nada, pues hoy nos trae eso, la mesa tan animada y con una tertulia pues muy amena, ¿no? Así que nada, os parece si empezamos comentando las noticias que nos traéis todos los días? Que podéis eh, añadir cualquier comentario, Marta y Antonio, que es la primera vez que venís. Uh -huh. Podéis añadir lo que queráis o lo que penséis. Y luego pues hablamos con vosotros de vuestra labor que también eh, nos interesa mucho, ¿no? ¿Comenzamos, Antonio?
7: Vamos allá. El Papa Francisco reza por los cristianos perseguidos en todo el mundo.
0: Uh -huh. El drama de los cristianos torturados y asesinados en la franja asiroiraquí son un peso es un peso en el corazón de Francisco el pontífice los alentó vivamente y resaltó que medio Oriente necesita pastores celosos así como fieles valientes capaces de testimoniar el evangelio. el santo padre pidió luego coordinar sus esfuerzos para responder a las necesidades humanitarias de los que se quedan en el país y de los que se refugian. Pues ahí estamos anunciando otra noticia del papa francisco y que habla pues se preocupa pues por las personas de todo el mundo no ya que es el papa de todos los que todo el mundo
7: así es uh
0: -huh.
7: además el ambiente ir aquí no está como eh, años atrás sino que es necesario alentar también a las comunidades por ¿no? claro. todo los cristianos a todo el mundo pero sobre todo también a los cristianos que están allí soportando el peso de de la persecución. Este y
0: cuando más mal lo pasas es cuando más te apoyas en la fe o mmm, también, mmm, también es cuando salen realmente los cimientos de esa fe cristiana, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que deja de creer, pero hay gente que no, ¿no? Que se claro. afianza en ellos, en de los hecho, cimientos del cristianismo.
7: De hecho, yo creo que es para toda la iglesia un, un testimonio grande, ¿no? El, el, el hecho de que a pesar de la persecución haya cristianos que que permanezcan allí porque de verdad viven su fe ¿no? y la viven con autenticidad y no le importa ni siquiera morir con claro. el fin de no renunciar a su ser cristiano, ¿no? porque está o eso, o morir o convertirse al islam, o salir corriendo. Claro. O sea, es que hay gente
0: que cuando lo pasa mal dice, si Dios existiera esto no pasaría, ¿no? y por eso me refería a lo de afianzarte más en el cristianismo o dejar de creer y que es cuando más se revela si eres cristiano de verdad o no, ¿no?
7: Claro, el mal en el mundo, eso es un debate desde el principio de yeah. la historia. ¿no? Por eso eh, hablo contigo, para que <risas> todo Todos podemos aportar, pero mira, la existencia del mal está para que triunfe el bien. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué os digo? Que al final el mal es el, el medio por el cual tenemos que sacar lo mejor de nosotros, yo creo, precisamente para combatir con, con todo ese mal, la maldad del ser humano, porque al fin y el mal no existe como ente abstracto, es uh -huh. acciones humanas que son malas. Luego, la forma de combatir esas acciones malas de los seres humanos es a base de bien. Uh -huh. y ir cambiando los corazones, ¿no?
0: Claro. Y luego tenés también otra noticia, también internacional.
7: Sí, y del entorno también de, de Siria. Son 19 cristianos asirios los que han sido liberados en Siria.
4: Uh -huh.
0: Los secuestrados, 17 hombres y 2 mujeres, fueron capturados el pasado lunes en la región del río Jabur, dentro de la provincia Al-Asaka. ...al noroeste de Siria... ...los yihadistas emprendieron una ofensiva... ...contra esta zona en la que había numerosas aldeas cristianas... ...capturando al menos a unas 58 familias de cristianos, de cristianos asirios... ...lo que supone más de 100 personas... ...se estima que el total de cristianos secuestrados... ...supera los 250 personas... Los 150 cristianos, pues la verdad es que en los tiempos que corren parece incluso ridículo, ¿verdad?, que secuestran a los cristianos. El otro día, precisamente, hace unas semanas entrevistaba yo a una ONG de aquí, de Vélez, que decía que um, estaban amenazados de secuestro también en una parte de África y que habían retirado pues la ayuda humanitaria que tenían allí por miedo al secuestro, que ya les habían amenazado en varias ocasiones.
7: Claro, porque al final yo creo que el cristianismo representa al mundo occidental, ¿no? Uh -huh. En lugares de, pues de cultura, de tradición islámica
4: uh -huh.
7: y en otros contextos también, ¿no? Pero, claro, atacar en este caso al cristianismo es atacar en su mentalidad, ¿no? La mentalidad, a lo mejor, de, los, de estos extremistas islámicos es atacar a Occidente. Y yo también escuchaba hace poquito en la radio que, que no tenía el mismo impacto internacional pues, atacar, perseguir a, a, a musul propios musulmanes, porque no tendría impacto internacional ahora. Hacerlo con cristianos, sí, pues, porque se entiende que es, digamos, eh, la tradición occidental.
0: Digo yo, con lo fácil que es, tú piensas lo que quieras o siente lo que quieras que yo haré lo mismo, ¿no? Y claro. tener libertad y respeto, ¿no? Porque, ¿qué daño hacen, no? ¿Qué daño hacen? Eh,
7: para nosotros es fácil, ¿no?, de, de entender, pero... ...no parece que es así en otros lugares... ...de nuestro mundo...
0: Claro. Como da igual el equipo que seas...
4: ...de fútbol, por claro, ejemplo... ...claro, porque mira, al final la
7: forma de pensar... ...vamos, esto yo creo que es compartido, ¿no? Sí, ...por sí. toda la mesa... ...la forma de pensar, eh, la forma de ser... ...la manera de entender el mundo... ...al final cada uno pues tiene su criterio... ...su opinión... ...y lo bonito es el respeto... ...y el compartir las ideas, ¿no? ...y, y por encima de todo eso... ...incluso de las diferencias... ...el trabajar por el bien común... ...haciendo uh -huh. cosas buenas por los demás... ...y por uno mismo, ¿no? Pero esto que parece tan obvio para nosotros no es lo común en otros lugares, ¿no? Y lo estamos claro. viendo, porque mira, yo también pienso que, que no sé si lo comentábamos aquí, el, el fundamentalismo, el extremismo, eh, no es necesariamente religioso. Uh -huh. eh, es de las personas que piensan así, ¿no? Hay fundamentalistas, extremistas en la en política, en, en el deporte, en la religión también. Luego, yo creo que no es un problema de identidad religiosa, aunque uh -huh. se utiliza la, la no, religión. No, es ¿no? De como, la persona, claro. Claro. Uh -huh. Se utiliza la religión como medio, como camino. Yo lo pero, veo como
0: una mentalidad arcaica.
7: Sí, totalmente. Medieval.
0: Vamos, claro. Vamos a la siguiente, porque además quiero que me habléis de las actividades que habéis hecho este fin de semana también uh -huh. en la parroquia.
7: Muy bien. Pues la tercera. ...la aterrizamos un poquito más aquí en, nuestra, en nuestro contexto... ...ayuno por la justicia climática.
0: El movimiento católico global por el clima... ...está promoviendo en más de 40 países... ...durante los 40 días de la cuaresma ...un ayuno por el clima... ...la jornada de ayuno en España será el 5 de marzo... ...esta semana... ...los organizadores nos invitan a renovar... ...nuestro vínculo con la creación... ...y con nuestros hermanos y hermanas que en situación de pobreza están sufriendo los efectos de cambio climático y se pide a los líderes políticos que se comprometan en la lucha contra el incremento de la temperatura global del planeta
7: Sí eh, los católicos le metemos mano a todos. ¿no? <risa> ahí tenemos grupos en todos los ámbitos eh, pero con el fin de, con el fin de, de, de vivir nuestra fe en eh, los diferentes ambientes, ¿no?, uh -huh. en los que podamos intervenir. Somos ciudadanos y, y por tanto, yo creo que debemos estar mm, introducidos pues, en todas aquellas realidades, sociedades, Que
1: nos afecten ámbitos, a todos, claro. claro.
7: Y en este caso, pues, también en el clima.
4: Uh -huh.
7: Y el ayuno, en este caso, pues, sería el quitarnos de algo que pudiera, pues, pudiera contribuir a la contaminación, pudiera con, contribuir a, a... Bueno, al... Hacer algo en contra del, del ambiente o del clima, en este caso uh -huh. del cambio climático, ¿no? Ayunar de... Pues no sé, pues si a lo mejor tiramos mucho papel a la basura orgánica, pues a lo mejor voy a ayunar de, de, de eso y me voy a esforzar por separar la basura y cada cosa con su contenedor, ¿no? O, uh -huh. o voy a ahorrar electricidad o el agua que uso para fregar, pues la voy a echar a las macetas y no la voy a tirar porque se pueda Cosas de este tipo, ¿no? uh
4: -huh.
0: ...bueno, siempre y cuando no echemos ciertos productos, ¿no?
4: Claro, Porque claro, Porque si no
0: cargamos claro, en las claro. plantas, ¿no? <risa> bueno, y además, eh, hablando del tema del clima, ¿no? ¿Cuánta gente que vive en la intemperie se muere por las temperaturas, no? Sí. Tanto, pero tanto de frío como de calor, de las dos.
7: Claro, dicen los que saben, ¿no? Que el cambio climático es algo que sucede de forma natural. Uh -huh. Pero la mano del hombre, en este caso, es como que adelanta, anticipa, eh, potencia un poco... ...con antelación el cambio climático y, claro, pues lo estamos sufriendo, ¿no?, de uh -huh. alguna manera. Es algo natural, pero que, digamos, hemos contribuido a adelantarlo en el tiempo... ...a uh -huh. través de la contaminación, sobre todo.
0: Claro. Y cerramos el espacio de noticias con una noticia de Caritas Burgos, ¿no?
7: Sí. Caritas Burgos lamenta la muerte en la calle de una persona sin hogar.
0: Uh -huh. De origen rumano y 47 años estaba sufriendo una enfermedad que unida a su condición de exclusión social por falta de empleo y recursos, le abocaba a una situación de riesgo sociosanitario grave. El fallecido había estado acompañado, además, de por Cáritas, por diversos servicios y organizaciones de su ciudad. Pues una pena, claro.
7: Sí, además es una realidad que, como que está ahora en auge, ¿no? El, uh -huh. La vuelta de transeúntes que viven en la calle. Uh -huh. Y, bueno, pues siempre el invierno es un poco más crudo y el frío... Eh, la mala alimentación, las enfermedades, quizás pues eh, afloran un poco más ¿no? en claro. estas personas.
0: Pues sí, la falta de higiene que no pueden tener porque no tienen un techo, pues claro que sí. Bueno, y eh, hablando de otro tema, que habéis celebrado este fin de semana en la Uf. parroquia? Entonces, pues,
7: muchas cosas, muchas cosas. <risa> <risa> muchas cosas. <risa> <risa> claro. Bueno, hay que decir primero que al ser la Semana Blanca, Uh -huh. Esta semana pasada todo ha estado un poco paralizado.
0: Sí que sepas que la Semana Blanca solo se celebra en Andalucía, en Málaga, ¿eh? Wow, wow, wow. <risa> qué
7: maravilla, ¿eh? maravilla, no, no maravilla, no, <risa> no.
0: Eso es un problema enorme Marta para. Marta dice, no,
7: dice que no, dice que no.
0: ¿Qué hacemos con los niños, los padres que trabajamos con tantas fiestas? Sois padres, buscaron la bichola. No, Eso... no, 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 no me gusta esa respuesta,
7: Antonio. Yo ahí no tengo, no sé, no sé qué decir, no
2: puedo. Pues no que puedo no responder. haya,
0: igual que en el resto de ciudades de Andalucía. Que junten las vacaciones con las de Navidad, y los profesores y las de Semana Santa. Pregúntale a los y niños, las de a ver verano. Y ahora coger el ritmo otra vez, de vuelta a la escuela, los madrugones. Sí,
7: la verdad es que es un momento muy extenso de, de, de no escuela, mm, de no colegio. De vacaciones. De vacaciones, ¿no? exactamente. Gratuitamente, ¿no? Una semana ahí en mitad del año.
0: Que los profesores no tienen que tener, no estamos diciendo que tengan menos vacaciones, sino claro. que las organicen de otra manera. Exactamente, pero todo bueno. Todo es posible, todo es posible. En fin, eh, eso, que habéis organizado? Un Vía crucis
7: ¿qué más? Mira, todos los viernes de cuaresma ce celebramos un Vía crucis en la parroquia, eh, uh -huh. a las seis y media, pero además ha coincidido en este fin de semana eh, que a nivel de Vélez Mala, que también vive en la cuaresma, en las otras parroquias, uh -huh. y también pues las cofradías y asociaciones, instituciones cristianas, pues también ha coincidido que se ha celebrado un viacrucis. En este caso, el de... Mmm, a ver si lo digo... El del pobre, ¿no? Pobre y la, pobre. Pobre y la Esperanza, que uh -huh. hizo un via Crucis desde Santa María, también el viernes, desde Santa María hasta San Francisco. Y también, uh -huh. pues, Cáritas y el grupo de matrimonio de nuestra parroquia intervino con una estación en ese via Crucis. Uh
4: -huh.
7: En paralelo, pues, nosotros tuvimos en la parroquia otro, otro via Crucis también el viernes. Además, ese mismo viernes, eh, la parroquia acogió un evento organizado por una página web que se llama Objetivo Pasión. Uh -huh que fomenta un poco la Semana Santa de Belén Málaga y ¿Sí? todos los actos que organizan las cofradías. Uh -huh. Entonces organizó una presentación de cartel en la parroquia e invitaron a dos bandas de música.
4: Uh -huh. ¿Y, y eh, hubo mucha bien, afluencia
0: eh. de gente?
7: Hubo mucha afluencia de gente, sí, sí. sí. Y a nosotros, yo creo que, que para nosotros es bueno a nivel parroquial, pues porque también se da a conocer la parroquia, ¿no?, eh, Vender la marca, de alguna forma.
0: <risa> y además eh, recordemos a nuestros radiovivientes que tenéis un Facebook, que estáis muy modernizados, claro, y que pueden y consultar Twitter. ahí todas las cosas. anda
7: Estamos en proceso de, de continuar lo que ya había hecho Rafael, el anterior párroco, y darle una vuelta de tuerca más y potenciarlo, y ¿no? e introducirnos con más intensidad en las redes sociales,
4: uh -huh. que es? también
7: tenemos allí eh, feligresía, entonces hay que llegar también claro. a esa
0: parte. Bueno, pues vamos a hablar también con Marta Rivas Arjona eh, sobre exactamente en qué consiste el trabajo de una trabajadora social en el ayuntamiento, ¿no? Eh, porque hay gente que no lo sabe concretamente y abarcáis muchas cosas.
6: Efectivamente, abarcamos muchísimas cosas. Eh, normalmente la gente viene y te pregunta por lo más peregrino, ¿no? Uh -huh. Desde una ayuda, desde una dependencia, desde uh -huh. no tengo dinero para pagar el agua, mi hijo tiene una conducta ahora un poco rara con amistades, en fin, que te hacen miles de preguntas, ¿no? Entonces ya se va estudiando claro. los casos y en función de eso pues intentamos buscar una solución que evidentemente nunca es inmediata, ¿no? Eh, se hace un plan de intervención a corto, medio o largo plazo y si nosotras, como la trabajadora social, es como al médico de cabecera, al médico sí. de atención primaria, ¿no? Sí. Si hay algo que no puede resolver, eh, uh -huh. deriva especialista, uh -huh. ¿no? Que tenemos también allí programas de, de familia, programas especializados. Eh, se puede derivar si es mm, un problema de droga al centro comarcal de drogodependencia. De en fin, la demanda es... Eh, muy variada, es claro. eh, muy variada y últimamente con la crisis económica pues ha aumentado muchísimo
0: la demanda. Claro, y no todo, o sea, hay filtros que se pasan porque no todas las personas pueden ser atendidas. Mm, hay que cumplir una serie de requisitos.
6: No todas las personas pues son atendidas en primer lugar. Eh, no,
0: no digo atendidas por vosotros, sino... Por ejemplo, si llega alguien a pediros dinero, hay que cumplir una serie de requisitos. Supuesto, me refiero, me refiero a eso. Sí,
6: sí, por supuesto. Las personas para acceder a algún tipo de ayuda pues necesitan cumplir unos requisitos. Eh, ...familiares, económicos... ...por supuesto el estar empadronado en Belén Málaga, ¿no?... Uh -huh. ...eso es lo primero, ¿no?... ...para uh -huh. acceder a las ayudas que tiene el ayuntamiento... Uh -huh. ...pero que eh, en general... ...en general yo creo que las personas... Mm, ...obtienen respuesta mm, del ayuntamiento... Mm, ...y de los trabajadores sociales... ...a corto medio plazo... Uh -huh. ...a corto medio plazo... Mm.
0: ...sí que las personas que acuden están, son conscientes... ...de que realmente mmm, es uno de los pocos recursos... ...a los que puede acudir, no, igual que a caritas.
6: Pienso que mmm, los servicios sociales tradicionalmente... Eh, ...estaban para personas eh, en riesgo de exclusión social... ...pero uh -huh. ese, el concepto de riesgo de exclusión social... ...actualmente es muy amplio... ...es uh -huh. muy amplio porque cualquier persona... ...con una situación normalizada hace, hace años, ahora... Están los dos los, los progenitores, por ejemplo, sin trabajo. Pues esas personas ya están en riesgo de exclusión social porque tienen claro. unas deudas contraídas, tienen una hipoteca, tienen uh -huh. una serie de,
0: de Un problemas. En ¿no? luz, en agua.
6: Entonces, esas personas eh, que entendemos, no me, me malinterpretéis, normalizadas, uh -huh. les cuesta todavía bastante trabajo acudir a los servicios sociales uh -huh. para pedir algún tipo de ayuda, ¿no? Eh, yo les diría a estas personas que, que acudan, que pidan cita, porque los servicios sociales son universales, son para todo el mundo, uh -huh. no solamente para la persona que tiene un problema, que sí, que también que se le puede resolver, pero que tú puedes ir allí para pedir una ley de dependencia, uh -huh. ¿eh? Y puedes ser una persona perfectamente normal, claro. tienes un, un recurso que en la ley de dependencia pues lo pides, rellenas tu solicitud, se te uh -huh. hace la valoración y luego se te hace el plan individual de atención, ¿no? Uh -huh. Y esa persona no tiene por qué sentirse mal por ir a los servicios sociales claro. lo mismo que la persona que ahora mismo se encuentra con un problema económico o un problema de cualquier otra índole uh -huh. que acuda a los servicios sociales que allí se le va a intentar dar respuesta y claro. si no se le puede dar respuesta pues lo intentaremos derivar a otro servicio para solucionarle el problema, pero uh -huh. qué importante que la gente se acerque a los servicios sociales que los servicios sociales no son para excluidos, que los servicios sociales son para todo el mundo, uh -huh. para todo el mundo
0: ¿Y qué es lo que más atendéis dentro de todo el abanico que, de posibilidades que podéis atender?
6: Pues últimamente, sobre todo, son demanda económica.
4: Uh
6: -huh. Demanda económica, sí. Uh -huh. El ayuntamiento tiene programas de ayuda económica familiar y programas de ayuda económica de emergencia. Y si reúnen los requisitos, pues acceden a la ayuda.
0: Uh -huh. Que es X eh, dinero al mes, ¿no? Sí, uh -huh. Vale, que en este caso se da X dinero al mes y no se paga directamente un recibo de la luz o un recibo del agua, ¿no?
6: Directamente no se paga un recibo uh -huh. de la luz y un recibo de agua, entre otras cosas porque esas no están contempladas nuestra ayuda claro. Pero claro, entendemos que la luz uh -huh. y el agua es algo básico. Uh -huh. eh, igual que tampoco se pagan impuestos municipales, uh -huh. porque no vamos a pagar con el ayuntamiento los impuestos municipales del, del propio que, por ayuntamiento. Por cierto, ayer
0: anunciábamos en este programa que el IBI lo ha bajado el ayuntamiento de Vélez Málaga pues sí, me que es una magnífica noticia
6: una magnífica noticia y otra cosa que las personas que estén eh, que sean que tengan algún tipo de grado de discapacidad que sepan que pueden tener eh, descuento en el IBI y en el agua que mucha gente no lo sabe claro. entonces tienen que
0: informarse que informarse
6: ¿no? otra de las cosas por lo que pueden venir a los servicios sociales uh -huh. También una persona que tenga un, una discapacidad superior uh -huh. al 33%, que ya está considerada discapacitada, también tiene descuento en el IRPF. Uh -huh. Eso también lo puedes pedir en los servicios sociales claro. y puedes tener un montón de dinero. Uh -huh. Que no hace falta que el concepto de servicios sociales uh -huh. excluidos, eso se tiene que borrar. Porque claro. los servicios sociales son universales y para todo el mundo. Uh -huh. Eso es importante. Y que, abarca
0: muchas cosas.
6: Claro, abarca muchísimas cosas. Muchísimas.
0: Hacéis una labor fundamental en la población y magnífica, desde luego. Y para eso tenéis que estar muy bien organizados. Claro, y lo estamos. Y allá por eso digo, felicito, felicito por ello. Para que también explicaras eso, ¿cuánta gente hay al frente de servicios sociales?
6: Pues en este momento aproximadamente entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores, administrativos, conserjes, 50 más o menos.
8: Fíjate. 50. en este momento
6: 50, ¿eh? Ha habido momentos en que ha habido menos, pero que ahora mismo hay 50 con las personas que han entrado del empleo joven y eso, sí, mm. y empleo de más de 30, menos de 30, ¿eh? mm. unos 50 aproximadamente.
0: Claro. Y igualmente cuando la persona ya supera esa situación de crisis, va y os lo informa, ¿no? Para ya no tener que sí. necesitar ese importe económico mensual, ¿no?
6: claro, claro, es que una de las un seguimiento, obligaciones una, un seguimiento vosotros? por supuesto que se hace un seguimiento y una de las obligaciones que ellos tienen es que si su situación económica cambia lo uh -huh. tienen que comunicar inmediatamente en el ayuntamiento así claro. como justificar la ayuda uh -huh. porque se trata de un dinero público que hay que justificar,
0: claro y ya que vosotros la hacéis ese bien la otra persona tiene que ser leal a vosotros,
6: por supuesto, uh -huh. pero que normalmente lo son, ¿sabes? sí, eh, ¿no? normalmente lo son, son poquísimas las personas que que, que quieren venir a aprovecharse que la, claro. la necesidad existe y las personas cuando vienen es porque lo necesitan no claro. hay un, un porcentaje de población mínimo que yo mm -hmm. le llamo profesionales de la ayuda o de las subvenciones mm -hmm. pero que no que eso no es lo normal no. eso no es lo normal claro.
0: Y Eva, ¿quieres destacar algo de lo que habéis necesitado de servicios sociales del ayuntamiento últimamente? ¿Algún dato? Acerca del micro. Perdona si no un momento, antes,
6: antes quería sí. comentarte. Cuando nosotros proponemos una ayuda económica, eh, el ayuntamiento suele pagar al mes y medio, uh -huh. porque es lo normal. Más rápido no puede ser, porque esto tiene que pasar una serie de trámites, de filas claro. y tal, ¿no? Entonces. Nos encontramos en situaciones que son muy, muy urgentes, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué pasa?
6: Que ahí está Carita, que nos adelanta el dinero y luego nosotros le pagamos a, a Carita. Uh
0: -huh. O sea que vais de la mano.
6: De la mano completamente. Evidentemente hay un, un acuerdo de confidencialidad entre el usuario, que se le pregunta si quiere ser ayudado por Carita, eh, para que se le dante el dinero, y, y por supuesto, um, Carita. La zona nuestra, que yo llevo la UTS 4, fantástico, fenomenal, uh -huh. una coordinación absoluta, pero siempre, por supuesto, contando con el consentimiento informado del usuario. ¿eh? Uh -huh. Claro. Sí.
8: Bueno, Eva, ¿y qué me dices de lo que te he preguntado? Bueno, la colaboración y la coordinación con los servicios sociales es fundamental, tanto para ellos como para nosotros, porque supone dar los recursos que tenemos, que siempre son limitados, pues darlo de una forma que sean eficientes, ¿no? que llegue donde tiene que llegar y, y en el momento justo. ¿no? Entonces, como bien señalaba Marta, es una colaboración muy estrecha y es una colaboración prácticamente de coordinación semanal, ¿no? porque lo que hay en… en en el fondo es el bien de la persona, ¿no? Y, y, y en esa acción social, pues tanto interviene el ayuntamiento, en este caso, con los servicios sociales, como, como Carita al final, ¿no? Sin perder nuestra identidad, pero para nosotros es fundamental la coordinación con, con servicios sociales del ayuntamiento. Y dar respuesta a esa necesidad urgente, como Marta señala, eh, esa inmediate de recursos, pues es verdad que, que Carita cuenta con ella, ¿no? Y siempre desde el agradecimiento a, a, los, a los trabajadores sociales del ayuntamiento que podemos establecer esa colaboración inmediata. ¿no?
6: Bueno, decir sí, también claro. que yo estoy aquí hoy porque me ha llamado Carita San José, uh -huh. pero que otras compañeras también se coordinan con las otras Caritas de, que hay en Belén Málaga. Claro, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Que hay más. Es a toda la población, y vamos. Tú Estás en su representación de tus yo, compañeras,
0: pero sois muchas más distintas. Claro,
6: 50. Yo, 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 yo me represento a mí misma como cuatro 4 uh -huh. y con Carita San José, pero claro. que hay otras compañeras que están coordinados con Carita San Antonio y con, con Carita, Carita San José. Juan, vamos. Claro, claro. Pues
0: enhorabuena, Marta, y, y eso. Y espero que la población valore el trabajo tan importante que hacéis, tan importante.
6: Yo lo que le pediría a la población que si tuviera algún problema, que no les dé vergüenza, que uh -huh. acudan. Luego también, eh, hay personas que, que, que les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pues a través de, de Cáritas pueden llegar a mí. De hecho, claro. muchas personas llegan a través de Cáritas.
0: Claro. Eh,
6: también llegan a través de, de otra ONG que hay aquí en Vélez Málaga. Uh -huh. eh.
0: ¿Vosotros también nos encargáis de poner, por ejemplo, el aparatito ese en el teléfono para las personas mayores que si les pasa algo...? Eso es eh, la
6: teleasistencia. La teleasistencia. Hay teleasistencia municipal, efectivamente. Uh -huh. hay, que ahora va <coughs>
0: ha
6: habido un cambio de empresa y tal. Y uh -huh. sí, hay, hay teleasistencia municipal que es gratuita. Y de la Junta, uh -huh. que ya vale. se paga un porcentaje en función de los ingresos económicos y la composición de la unidad familiar. Uh
0: -huh. Vale, es importante que lo sepan todas las personas mayores que vivan solas o que sean mayores aunque vivan con su marido o su mujer.
6: Ahora la teleasistencia que va a poner el Ayuntamiento tiene como ventaja respecto a la anterior que se va según tengo entendido puede utilizarse en dispositivos móviles uh -huh. y antes no, tenía que ser un teléfono fijo
0: Claro. Bueno, y ahora tienes ya el, puede ser el, el, el collar este que te pones, que aprietas al botón y ya te llaman a es, uno. Eso es, eso es la
6: asistencia, sí.
0: Ajá. Vale, vale. Pues magnífico. Y bueno, y también Antonio Martín Gutiérrez está aquí porque es el responsable del Grupo Scout Católicos de la Iglesia de San José, ¿no? Así que muy buenas, aparte del nombre tan largo que hemos dicho antes. <risa> Eres el ahí. responsable hola, del Grupo hola. Scout Católico de San José. ¿Qué tal va ese pues, sí. grupo
5: joven? Pues muy bien, empezando, el Grupo Scout, pues este año es su primer año de funcionamiento. Empezamos en octubre con un grupo de, de niños, ahora estamos en torno a 25 o 30 niños. Y empezando a funcionar, claro. con mucha ilusión. Estamos ahora ahora intentando, necesitamos monitores, desde aquí aprovecho para... <risa> hacer un llamamiento hacer de un que llamamiento. se necesitan monitores de Scout. Monitores Scout, que... Eh, Solamente hace falta tener ganas de divertirse con los niños y, y de pasar un buen rato con ellos. Uh -huh. Todo el que sea mayor de edad puede, puede formar parte del grupo como monitor. Y los niños igual, el niño que, que le atraiga el tema del, del escultismo, pues que se acerque por allí.
0: Claro. ¿Cómo os vais a organizar? Cuéntanos eh, los fines de semana con el tema de los Scouts.
5: Pues nosotros estamos teniendo una reunión semanal los sábados por la tarde Que se, se ha cambiado de la mañana a la tarde dependiendo de la disponibilidad de los monitores Y, y se hacen una serie de actividades esos sábados Normalmente actividades allí en la, en la parroquia, se hacen salidas al campo, salidas por la ciudad ¿no? Porque el, el scout pues tiene que aprender a desenvolverse en el campo y también tiene que aprender eh, o conocer su entorno Uh -huh. tanto, tanto el campo que le rodea como la ciudad uh -huh. y en eso estamos, en, en que vayan conociendo la ciudad, ya hemos hecho dos actividades en la ciudad y, y también salidas al campo, campamento uh -huh. Uh -huh. ya estamos preparando un campamento que haremos después de Semana Santa ¿Sí? y el de verano, que uh -huh. es la actividad eh, como la actividad de fin de de la ronda solar, que se llama el curso scout, se llama ronda solar, y entonces el fin de, el fin de la ronda es el campamento scout.
0: Claro. Yo me acuerdo que era muy divertido el tema de los pañuelos de colores y todo eso. ¿Cómo va eso? Que no me acuerdo.
5: Pues cada cada, ah, sí. cada, cada grupo scout tiene una pañoleta, sí ¿no? que es la que lo identifica con unos colores determinados la nuestra tiene es con el fondo color tierra uh -huh. eh, o arena sí. mismo es, ¿no? un color así dorado sí. eh, y tiene un un vivo en color verde y otro en azul ajá
0: ¿no? el color de...
5: tierra pues porque sí, era el sí. color de la parroquia ¿no? la parroquia uh -huh. el color que la que le identifica ese color y después el verde porque es la bandera de Vélez también, uh -huh. ¿no? Vélez la bandera es verde y azul, pues, por la cercanía de la, del mar también.
0: Claro, exactamente. También haréis cosas en la playa, ¿no?
5: Sí, sí, también tenemos previsto hacer alguna actividad en la playa.
0: Actividades sí, y sí. eso, ¿no? Que también se presta la zona a ello, mm, ¿no? Sí. ¿Y de fin de semana hacéis excursiones?
5: Sí, sí. Lo, ahora se hacen excursiones de sábado, el día completo, y algunas que son sábado y domingo.
0: ¿Y qué niños sí. pueden participar? ¿De qué edad a qué pues, edad?
5: Pues a partir de siete años
0: siete años siete hasta años
5: hasta noventa y
0: nueve vamos no, no es que... qué bien qué bien <risa>
5: porque el programa no me permite cien. oye pues qué,
0: qué buenos recuerdos no trae hablar de los descaos no de cuando éramos más jóvenes y eso sí
5: sí claro Re, revive ahora la, pues, la ilusión que uno tenía cuando pequeño de, de las excursiones de salir al campo de, de aprender a a ser independiente, ¿no? Porque uh -huh. en un campamento el niño lo que aprende a, sí. como decía Antonio antes, buscarse la visuela.
0: Exactamente. Aunque y se, se mezcla todo, con pero... el tema del fomento del cristianismo, con canciones claro, cristianas, ¿no? No podemos
5: ¿no? olvidar que somos grupos católicos uh -huh. y, y, claro, se hace alguna celebración católica dentro de, bueno, cristiana en el, en el campamento, como es la Eucaristía del Domingo y, y alguna más que se, que se organice. Normalmente en los campamentos pues a ver se, se vienen organizando también pues, el perdón ¿no? uh -huh. y, y eso. Y no dejar de lado nada, ¿no? ni el escultismo ni, ni la faceta claro. cristiana.
0: ¿Cuánto tiempo llevas tú llevando los scouts?
5: Nosotros llevamos un año. Nosotros un hemos año. empezado este año en octubre y, uh -huh. y el grupo se creó el año pasado por este tiempo. Uh -huh. El grupo tiene un año de.
0: Claro. Bueno, entonces pides gente que sea capaz de llevar un grupo de scout, ¿no? Para ir con más gente joven, ¿no? Y que, bueno, tenga cierta agilidad para ir claro, a la montaña, para llevar grupos de niños, ¿no?
5: Gente joven que quiera pasarlo bien. Con y paciencia, que, ¿no? Con paciencia para... Los niños son míos de lo que parecen. Normalmente los problemas los creamos los mayores antes que, que los niños. Los niños normalmente no dan problemas. No. Uh -huh. En general son, son buenos.
0: Ahora a partir de siete años no es lo mismo que otras edades, claro. Claro, no?
5: claro, claro. Ahora la mayoría son pequeñitos, de siete a once, doce años, entonces es muy divertido.
0: Entonces el balance que haces cuál es, bueno, ¿no?
5: Bueno, ahora es muy positivo, en el, en el arranque, nuestro objetivo era tener un grupo de al menos quince niños, así, tenemos veinticinco así, con lo cual el, el balance es bastante positivo.
0: Y cuando empiezan quieren seguir, no abandonan, ¿a que no?
5: No, no, se van motivando, la verdad es que les gusta, lo pasan bien, ellos le encuentran también un grupo de amigos diferente, que no es uh -huh. solo el grupo que tengan ya del colegio y de sus actividades, otro, otro grupo diferente, con otros intereses, y entonces uh -huh. están motivados con, con eso.
0: Y tienen sus actividades los fines de semana, claro. Uh -huh. Uh -huh.
5: Todos los fines de semana.
0: Claro. Y hay muchos niños de la parroquia de San José, entonces los...
5: La, la gran mayoría, <risa> sí, ¿no? la gran mayoría son son de la parroquia, de hecho algunos están en poscomunión, en comunión en, están en las dos cosas, tanto en las catequesis como en, en los escaus, y claro, cada uno tiene su función, ¿no? la catequesis como su claro. nombre indica es catequizar, y, y los escaus, pues la formación escaus.
0: Claro. que lo, eh, quien va a los escados eso tiene algún coste, no? Porque tiene unos gastos
5: Sí, tenemos una cuota mensual de 10 euros
0: Como uh -huh. que es simbólico Que uh -huh.
5: no es grande, hemos intentado ajustarnos lo máximo uh
0: -huh.
5: También pensando en que haciendo el mínimo gasto Intentamos hacer los talleres, pues hacen algunos talleres Para, que, para fomentar las habilidades de, uh -huh. de los niños Y que los talleres tengan el mínimo coste
0: Claro, todo, que también tenéis que comprar claro, los materiales. Claro,
5: todo eso se, se compra desde el grupo. Todo eso para intentar que después el campamento de verano, que es el coste mayor, uh -huh. pues se lo puedan permitir todo, ¿no? Claro. Una, forma de, una parte del campamento pues se va pagando durante el curso.
0: Uh -huh. Pues está muy bien pensado. Uh -huh. Uh -huh. Y 10 euros al mes, pues fíjate, por cuatro sábados que tiene dividido entre sí, cuatro sábados, lo, no es nada, dos euros y medio se lo, casi. Se lo pueden permitir. o, menos, o sea... Siempre suspendí las matemáticas. <risa> bueno, pues me ha encantado esta tertulia. ¿eh? ¿Queréis opinar algo acerca de la Semana Santa de, de Vélez, ya que estamos aquí en esta bueno, mesa y que estamos en cuaresma y que no queda nada?
5: Bueno, yo como hermano mayor, pues también de la Cofradía de la Caridad, eh, que llevo siendo hermano mayor desde hace este es mi octavo año, uh -huh. ¿sí? ya termino mi ciclo. Y, y claro desde las cofradías también se hace una labor social sobre todo eh, canalizado a través de la agrupación de cofradías la agrupación de cofradías pues colabora con el banco de alimentos que eh, aquí se llama asociación contra la exclusión contra la pobreza y la exclusión social creo uh -huh. eh, que paga el alquiler de, del local en el que están también tenemos una pequeña aportación económica al comedor social de MAU. Eh, después, las cofradías, cada una pues tiene su, su bolsa de caridad o su, su parte del presupuesto destinada a estos fines. Yo puedo hablar de mi cofradía. Mi cofradía ronda el 10%, del día por 15% de los de lo ingresos. Lo fijamos así, por tener un criterio, ¿no? porque es muy difícil saber si estás haciendo... ¿no? Todo lo que hagas es poco, ¿no? Claro. Pero también tienes que poner un límite. Hay que entender que la cofradía, el fin principal de la cofradía, es el culto, el culto tanto interno como externo de sus sagrados titulares uh
4: -huh.
5: y la promoción de la devoción al, a, a Jesucristo y a la Virgen. Y, y entonces, claro, tú no puedes tampoco dejar de lado tu, tu función para hacer otra que aunque tengamos que cumplirla como cristianos, ¿no? Pero no puedes olvidar tu fin principal, ¿no? Sí. que es el, el culto. Claro. Y, y en eso vamos andando.
0: Uh
4: -huh.
0: Bueno, pues nada, y que, que, a ver, vosotros que trabajáis en cofradía miráis mucho el cielo de Semana Santa. ¿Qué tiempo dan? Te
5: ha encontrado el hermano mayor que no lo mira.
0: <risa> bueno, todavía queda no, mucho, pero ya me... hay mucha gente que lo ha mirado.
5: Sí, sí, a mí están todos los días diciéndome, uno me dice que va a llover y verdad lo que no va no a llover. No me digas. Sí, ¿Hay, hay están... rumores
0: de que a lo mejor llueve?
5: Pero que así están siempre, eso es todos los años. Uh -huh. Yo no sé si es verdad, porque la verdad es verdad que no me preocupo porque... Falta
0: mucho y puede cambiar. Sí,
5: a mí que llueva o no llueva... Me... Me, me da igual, porque el trabajo que tengo que hacer es el mismo.
0: ¿no? Hombre, pero no es lo mismo que salgan los tronos a que no salgan, ¿no?
5: Pero el trabajo tienes que hacerlo igual. Ya. Yeah. Después cuando llegue el Viernes Santo a la hora de salir, y después de salir, sale, que no, pues de montaña, ahí está.
0: No, hombre, pero la ilusión de verlo en las calles, ¿no?, tus tronos.
5: Sí, pero como te he dicho antes, la, 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 el fin de la cofradía no es solo salir en Semana Santa. Uh -huh. se, hace, se hacen muchas actividades durante el año, muchos cultos, entonces es una actividad más, uh -huh. y, si tú si tú lo ves como la el único fin de la cofradía, yeah. pues si llueve y no ha salido, pues te, te sientes fracasado. Hombre, se ve mucha como, gente llorando
0: en la tele cuando no sale o sea, en claro, sus tronos, claro, no, hombre, si sus, sentimiento sus da. Mm. <risa>
5: yo, yo que soy de, yo, yo que soy de lágrima fácil, yo el día <risa> que me pase, no sé si me pasará. Pero pero es verdad, es verdad que que se pasa mal. Pero personalmente yo me lo tomo así, como tienes que... Claro que sí. El trabajo que tienes que hacer es el mismo, entonces claro. hazlo con ilusión. Pues, Por
0: supuesto. Porque
5: si vas pensando que va a salir, entonces ¿qué va a eh? hacer?
0: Es verdad. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento, que se si necesitan monitores para los scouts. ¿Eh? Sí, sí. Que y se pongan or, en contacto conmigo o con la iglesia de San José Y
5: horquilleros para la cofradía yo
4: y,
0: orquilleros para también, ¿no? y Marta ha hecho un llamamiento De que toda la persona que necesite algo Que se acerque a servicios sociales Que no tiene por qué ser una necesidad de un tipo u otro Que hay muchos servicios
6: Efectivamente
0: Así que nadie, que no se avergüencen Que es un servicio para la ciudadanía Que es para todos Y que bueno, que está para utilizarlo, ¿no? Seríamos tontos si no lo necesitáramos y no lo usáramos.
6: Efectivamente. Es que pierde una buena oportunidad. Hay verdad? gente que, que va a, a un asesor privado, en fin, se gasta el dinero cuando hay cosas que se pueden hacer de forma gratuita en el ayuntamiento. Claro que, que ya nos sí. pagan a nosotros para eso, vamos.
0: Claro que sí. E incluso que vayan a informarse de todos los servicios que tienen, porque hay algunos que ni lo sabemos, como lo del IRPF que has dicho, que se pueden desgrabar. Por ejemplo. Uh -huh. Pues nada, Eva, Antonio... Un placer haber estado con vosotros. Nosotros. ¿Tenéis Muchas actividades gracias. para este fin de semana vosotros? Tenemos, tenemos, ¿Qué tenéis?
7: Bueno, en eh, la parroquia... El micro, espérate, acercároslo. En la parroquia vuelven las catequesis, comienzan uh -huh. las catequesis, el ritmo normal habitual, el sábado tiene reunión también el grupo Scout, uh -huh. eh, el viernes celebramos el Crucis, la cofradía todas las tardes de esta semana de 7 a 10 de uh -huh. la tarde, la cofradía del Eceomo y Virgen del Amor, pues está haciendo el reparto de túnica, el tallaje de los horquilleros, en fin. Uh -huh. Están entrando en ambiente para de preparación para la estación de penitencia. O sea claro. que estamos muy movidos ahora, sí, sí. Claro. Las misas de por la tarde, uh -huh. la exposición del Santísimo, confesiones, en fin. Vamos, Rimo que nos aburrís, que nos aburrís. No nos aburrís.
0: <risa> bueno, pues nada, que vaya muy bien y hasta la semana que viene. Adiós. ¿Ya? Hasta otra a todos. Gracias, Muchas gracias. A, vosotros. a vosotros. Y nosotros nos vamos recordando que mañana martes, miércoles 4 de marzo, de 10 a 12, en el Teatro del Carmen tendrán el mini musical La Carpa Teatro, campaña escolar, que la entrada cuesta 4 euros. Y recuerden que el día 5 en la biblioteca tienen... La interpretación de los sueños, un ciclo de charlas de psicoanálisis de la mano de Laura López, a la cual hemos entrevistado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta mañana a la misma hora y les dejo ahora con José Carlos Camacho, que también tiene un programa esta tarde a las 7. Hasta mañana, que tengan un feliz día.